0: Всем привет, меня зовут Давид Баграсарян. Я популяризирую ММА в России в лице комментатора, ведущего, подкастера и кого-то еще и блогера чуть-чуть. Для меня ошибка — это момент, поворотный момент, когда ты можешь что-то изменить в себе, когда ты понял, что где-то есть какая-то косячина, и нужно с этим изъяном работать. И ничего плохого в этом нет. Я умею признавать свои ошибки... Потому что у меня нет никаких самобичеваний на эту тему, я не расстраиваюсь из-за того, что они приключились, и с большим позитивом отношусь вообще ко всему, что происходит в моей жизни, поэтому, ну, случилось случилось, нужно работать. Искусство ошибаться — это искусство выходить красиво из любой ситуации, даже там, где ты обосрался, вот, просто должен принять это как факт и сделать так, чтобы в следующий раз не обосраться еще раз. Более того, я верю, что не ошибается только тот человек, кто самовлюбленный идиот, который, как, например, Шон Мелли, даже падая в грязь лицом, все равно говорит, что этого не было, ребята. Я все еще не побежденный, поэтому если человек настолько себя любит, что уверен, что он везде хорош в любом э, амплуа, в любом
1: месте, в любое время, значит, с ним что-то не так. Привет, меня зовут Олег Володин. Я спортивный комментатор и ММА-энтузиаст. Для меня ошибка — это действие, совершенное вопреки всякой логике и здравому смыслу, которое ведет к негативным последствиям. Или резко негативным последствиям, так даже правильнее. Я умею признавать собственные ошибки, потому что, во-первых, в силу своего характера я не так много их совершаю, потому что я не особо рискую. А во-вторых, каждая ошибка — это способ стать лучше. Искусство ошибаться — это подкаст. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не живет в этом сумасшедшем мире.
2: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Мне кажется, придуешь на самый оригинальный Олег, это подкаст. Привет, ребят, большое спасибо, что вы ко мне пришли. Это, мне кажется, должно было случиться в какой-то момент, потому что, честно, я думал про это, бля, последние два года, как делаю шотку, думаю, так, надо позвать Давида с Олегом, сейчас я запишу, напишу, ага, забыл нахер.
1: Это многое говорит о том, кем мы являемся в этом мире.
0: Я боялся, что Антон закончит мысль словами «я все время хотел вас позвать», и это должно было произойти, потому что гости начинают заканчиваться. Да, надо уже звать кого-то
2: не очень популярного, да, попроще, с
0: массовой аудиторией. Нет, это не так.
2: На самом деле, если говорить про отношения, слушай, мы с тобой же впервые встретились во время пандемии два года назад. Я хочу поделиться этой короткой историей, кстати. Потому что она, мне кажется, довольно показательная. В целом, про MMA тусов, как раз вот MMA-энтузиастов, назовем их так. Наши общие знакомые попросили помочь ребятам снять, назовем пилот одного MMA-шоу. Я занимался просто очень странными вещами, то есть я продюсировал видео, в котором я ничего не понимал, но окей, ты делаешь подкасты, помоги снять видео. И вот на студию приехали два человека, одним из которых был Давид. И на удивление, когда мне говорили, что кто приедет, у меня было как раз абсолютно противоположное отношение относительно того, кто как себя будет вести. То есть я, возможно, был на стереотипах, но говорят, будет Давид Багдасарян. Я подумал, думаю, чувак армянин из ММА и тусовки. Я еще открыл твой инста, у тебя тогда был этот Мерседес сумасшедший. Я такой думаю, блин, приедет какой-то просто ну такой распальцованный чувак, который из тусовки борцов и все такое. И второй, там был один журналист, и думаю, ну, наверное, парень поскромнее. Оказалось просто кардинально все наоборот. Мне хотелось повеситься просто или застрелить второго чувака. На днях видел, вообще не поменялся вот этот его стиль, от которого меня до сих пор тошнит. Я стал лучше принимать людей гораздо. но Я просто увидел опять твою манеру, и я такой думаю, блядь... Как ну, ну и мы
0: не сработались, ты, наверное, слышал, что мы не сработались да, совершенно, да. То при том, что ты вел себя бывает. как
2: пусечка, ну, в хорошем смысле, в плане, ты сел такой, ребят, что надо делать, типа, какие камеры, ну, там там была просто команда еще, человек четырех, и Давид сидел их слушал, как бы, внимал рекомендациям, а второй человек такой, типа, йо-йо-йо, здесь звезда, это вы должны слушать меня, и такие, типа, блядь, кто ты вообще?
1: У меня один вопрос, Давид опоздал?
2: А, нет, он был вовремя, кстати.
1: У меня есть
0: не так много минусов в целом в жизни, но вот пунктуальность, это прямо ну, мой слушай, какой-то бич.
2: Тогда это компенсировалось рабочей этикой, то есть было очень комфортно, ты, ты делал все нормально. А вот второй чувак... Вот, блин, да, мы начали разговор с того, что я, получается, за глаза э, унижаю человека и говорю у него неприятные вещи. Но, давай так, я сужу исключительно по тому опыту работы, который был. Тогда это было довольно странно. Вот, А потом, когда я познакомился с тобой, Олег... Короче, Я могу подтвердить,
1: что непунктуальность Давида даже сейчас компенсируется рабочей этикой. Ну да, ты слуга, я знаю это. Хорошо.
0: Я умею сгладить углы после того, как чуть-чуть налажал, вот, и стараюсь это делать. у тебя выбора другого нет. В принципе, да. То если опоздал, то что ты будешь пальцем? Не, ну есть же люди, которым типа плевать. Ну такие. Ждите.
2: Знаешь, что? Это как раз за эти несколько лет, за которыми, в течение которых я за вами наблюдаю и смотрю, я понял, что на самом деле-то я ничего о вас не знаю. То есть я посмотрел накануне интервью, которые вы давали, там, твое занятное интервью на MTV, Давид, а ваше общее занятное интервью на Медиаметрикс. Я хочу реально от каждого из вас какое-то короткое биополучие, чем вы занимались. Вот про тебя вообще, Олег, я ничего не знаю. Про тебя я понял, что ты работал на радио Шоколад, Давид. Был, да, был, да. Да, то есть ты из мира радиоведения. А чем ты занимался? Давай начнем с себя. Олег. Чем ты занимался до того, как вот, типа, ты оказался всей этой ММА, UFC, попом и моей тусовке. Я я оказался в
1: и моей тусовки. Оказался, оказался. Нет, нет, я не оказался Наше
0: дело, Олег. Это Это не попа
1: мы моей тусовки. Это просто наше дело. С
0: момента создания. Попа и Ну хорошо.
2: попа вещи назвал на последнем месте. Давай просто говорить про ММА-историю. То есть до того, как у тебя. Получается, возникла свой, ну назовем, блог про ММА. Ты стал комментировать, чем ты вообще занимался,
1: то есть какой бэкграунд. Откуда ты? Да кто вы такие вообще? Вообще, по <с- образованию. <с- я политолог-международник. Ого! Да, моя специальность — международные отношения. Бог. По бакалаврскому диплому. Че себе, по ты еще в гемопаде закончил? Но я никогда не мог подумать, что меня жизнь занесет куда-нибудь вот в такую сферу. И уж тем более в ММА. MMA. Хотя ММА-то я в 90-е годы любил очень смотреть боевики карате. И более того, я помню Ви с турнирами UFC, там, первым, вторым. Ты говорил,
2: что ты смотрел первый, второй, когда еще сражались совершенно нереальные виды спорта, типа сумо, вот это вот все.
1: И мне мне родители запрещали это смотреть, потому что, ну, считалось, что это слишком жестоко. Мне вообще в жизни мало чего родители запрещали, но вот это почему-то запрещали. Может быть, потому что запретный плод сладок я спустя 20 с лишним лет пришел к тому...
2: Оверкомпенсация куда, такая. Куда
1: я сейчас пришел. Да, но вернемся ближе к делу. Я действительно закончил МГИМО, я не очень люблю об этом говорить, потому что люди не всегда адекватно это воспринимают. Почему? Я не знаю, почему, надо у них спросить. Ну, это как пафосный вуз. Те, кто не был в его ну, стенах, они думают, что 99% людей, которые там учатся, это мажоры. А что, так, Но мажоров там всего процентов 60. И вот, соответственно, после этого я не знал, что делать, я не знал, куда податься. Я работал в пресс-службах, я <с работал спичрайтером, я работал в министерствах.
2: Ну, ты писал спичи
1: для довольно высокопоставленных
2: чиновников, в том числе, насколько а я высокопоставленные
1: знаю. Высокопоставленные? И с какого уровня начинается?
2: Ну, типа там, федеральные
1: министры, выше. Ну, окей, выше...
2: Выше нет? Ну, типа, федеральные министры, я точно Слушай, знаю, Слушай, если
1: были... это единичная история, то okay. можно сказать, да. Но если я скажу, что я на постоянной основе это делал, это будет вранье. Окей. Okay. То есть уровень чуть-чуть пониже, это uh-huh. будет справедливо.
2: Вау. Ну, знаешь, тоже, типа, оказаться в спичрайтерах, типа, это не на хедхантере эту позицию найти, мягко говоря. Так, и, ну, то есть ты работал, 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 потом что, наступил день X накануне, там, легендарного 19 января твоего дня рождения, когда тебя позвали комментировать UFC TV?
1: Ну, не совсем так. Я до этого ввел блог на Sports.ru, я даже делал какой-то богом забытый подкаст, неважно, это было давно и неправда, я следил это за Это не ММА. название,
2: если что, это просто это, фигура вещи. Да, это
1: не название, если что. Я следил, короче, за ММА и смотрел, причем я начал смотреть очень давно, именно в прямом эфире турниры. У многих людей, которые начинают интересоваться ММА, у них несколько этапов. Они сначала просто результаты турниров узнают. Нет-нет-нет, это ты уже прогрессивных вариантов говоришь. Сначала они находят
0: бойца, который им нравится. Да, это правда. второй этот результаты. Нет-нет, потом смотрят хайлайты его боев на Ютубе. Даже несмотря, когда он будет биться в следующий раз. Это абсолютно правда. И просто. Вот есть Джон Джонс, я его люблю, я видел, как он работает локтями на Ютубе в минутном ролике. Все, кайф, друзьям расскажу, что это просто машина. Он не знает, когда будет следующий бой. Зачем ты рассказываешь, как я пришел в эту историю? А все так пришли? Нет, такого человека, кто не так пришел, мне кажется. И И вот потом, через какое-то время, он узнает, что есть, оказывается, турниры, где теоретически можно застать его выступление вживую. И он ждет именно его бой вот одного человека. Мне кажется, вот так.
2: Сейчас я произнесу самую ожидаемую новость всеми поклонниками UFC и MMA на нашей родине. Fight Pass снова доступен в России СНГ. Да, вы не ослышались. Теперь вы можете оформить подписку и получить доступ к выступлениям лучших атлетов мира. Легально, на всех устройствах и в любое время. Подписка на Fight Pass открывает доступ не только к онлайн-трансляциям ключевых событий, но и к огромному архиву боев практически по каждой дисциплине на русском и английском языках. Единственное, что изменилось, это механика оформления. Теперь вам необходимо приобрести промокод на сайте ufcfightpass.ru на месяц или на год. Затем внимательно прочитать инструкции по активации, которые после оплаты придут на почту вместе с промокодом. И после вам остается активировать код на сайте FightPass и наслаждаться просмотром. Если же что-то не удастся с первого раза, Не переживайте и обращайтесь в поддержку сервиса по почте или в специальном телеграм-боте. А свои лучшие эмоции сохраните для поддержки любимых атлетов в октагоне. В описании вы найдете ссылку на магазин FightPass.ru. Переходите по ней, покупайте промокоды и вперед к просмотру. Кстати, по отдельному промокоду подкаст за главными латинскими буквами вы получите скидку 50% на первую покупку. Ну а мы продолжаем.
1: Да. Но это не моя история. Думаю, да. То есть я всегда знал, что есть турниры. В общем, я к тому, что как люди начинают смотреть именно турниры. Я перескочил немножко вот эти вот истории и ступеньки, которые Давид перечислил. То есть они сначала узнают просто результаты, потому что им влом подниматься, потому что время американское, соответственно, ну, ночью ну, зачем мне это нужно? Это Потом они просыпаются на самые важные бои и смотрят да, их в прямом эфире. Да. Смотрят их в прямом эфире. Причем, мейнкарт, это еще надо дорасти. Они смотрят главные события. Они смотрят главные события, только один бой. Потом они начинают смотреть, там, два-три боя. Потом мейнкарт. Потом они смотрят записи турнира, потому что тоже в ночью. Ну зачем в подниматься? А потом уже, вот самые зрелые, Привимых. они в прямом эфире начинают смотреть с самого начала и до самого конца. Вот я таким стал довольно рано. Я не знаю, как правильно называть таких людей гик. Вот, ну, в есть, который максимально глубоко погружается в то, да. вот чем он увлекся почему-то. Причем увлечение может происходить вот так, по щелчку пальца. Там, условно говоря, я полтора года назад подсел на американский футбол, и я смотрю все матчи. Ты NFL смотришь? Да, все матчи американского футбола смотрю. И это, кстати, мы сейчас записываем. А турнир стартует, НФЛ, регулярный сезон через сутки. Вот так, скажем.
0: Пункт. Олег, на самом деле, в этом плане, мне это в работе помогает. что Я знаю, что Олег, у него подход такого, ну, в хорошем смысле, червя, который вот если что-то ему вдруг заинтересовало... Криса, да. да. он вообще через все возможные источники информации на каком-то китайском гугле найдет какие-то запретные бои, расскажет, что там было. Только ему понравился велоспорт, смотрит гонку. Мы приезжаем в Казахстан в прошлом месяце, значит, размещаемся в номере, Олег такой, давай проверим, какие тут есть спортивные каналы. О, идет гонка, Тур де Франш, show или что там, да? Все, я буду смотреть. И он мне рассказывает, смотри, вот, короче, они так держатся, потому что, значит, этот должен вырваться в конце вперед. Офигенно. Он ну, деньги это поставил, и, значит, все рассказал мне. Да, это круто, <свят> это, это реально нам помогает, что вот в нашей паре есть человек, который по матчасти всегда меня подстрахует, всегда будет знать, что точно, как было. Я говорю, слушай, вот не могу вспомнить, этот или этот в там, каком-то там, 2014 году. Он говорит, наверное, этот. И, и вот, короче, вот я знаю точно, что у Олега есть ответ на вопрос, который вдруг у меня всплыл, и есть какое-то сомнение. Так что это... Я, счет... знаешь, какое
2: слово использовал? Не Гикнер, а Норд. Если мы были в Штатах, Норд ну, да. назвали. Вот ребят, которые глубоко погружаются в какую-то одну тему, они прям да по ней угорают. Да, да, да. Но да. опасно называть Нордом людей, которые связаны с ММА. То есть, типа... Если
0: и... это не Фаррелл Уильямс.
2: Это было ну, сейчас очень хорошо. Да, no one ever really dies. Это был, для тех, кто не в курсе, это был референс на коллектив Фаррелла Уильямса, где он исполняет, собственно, песни, которые они пишут. Он действует там никак... А у них был три года назад альбом не раз дропали, да. Он так и назывался North, то есть они его прошифровали, вот как и снова Never Real Dice. Мне кажется, мы уже закончили со мной. Закончили с тобой? Я
1: думаю, да. Ну, вот, собственно, блог на sports.ru какой-то блог ну, есть... забытый подкаст и смотрение турниров прям всю ночь напролет. Просто когда я начал всем этим увлекаться. Очень был узок вот. сегмент тех людей, ты, которые, прям, в принципе, снял. увлекались ММА и которые работали хоть как-то в связанных структурах. И поэтому мы друг друга очень ну, хорошо раз. знаем.
2: Слово такое. А, да, я, да. я буду шутить. Очень много на эту тему. Мы уже поняли, что ты Профессиональная
1: погонах. деформация. Ой, я всегда говорю слово «структура». Опасная.
2: Ну, в каком-то смысле, если есть кто-то адекватный, кто может как-то структурно про это рассказывать, при всем не по обоим, то это было, мне кажется, очень заметно. Ну, знаешь, с сголод стата МНМ пришла, что, типа, очень российская, типа, что рэп — это как гора, типа, там низины черная, верхушка белая, типа, в таком духе. Так и здесь, типа, очень много комментаторов, но топ все равно особо не меняется на самом деле. Ну, да? по большому счету.
0: Не будем спрашивать, кто там в топе.
2: Не слышать. Что насчет тебя, Давид? Смотри, то есть, у тебя немножко по прозрачный путь, ты давно ведешь Инстаграм, кстати, и YouTube. То есть, а как ты попал в эту историю? То есть, я услышал офигенную тебя историю, как тебя, бля, ломали битой в такси, когда ты был в очко. И ты пытался свинтить, и после этого ты радикально поменял свою жизнь. Да-да-да. Если вам интересно, найдите этот... Не uh... надо,
0: не, не ищите. Но ну, было дело такое. Все, ты, в принципе, всю историю рассказал. Всю историю рассказал. нужно искать Я до сих пор сомневаюсь. Плохи что-ли было рассказывать. Не,
2: ты очень аккуратно рассказал. Ну, то есть там, это скорее фан. Ты работал на радио. Это слышно по твоей манере. Но, типа, как ты в ММА и Тусу попал, если не считать твои личные увлечения, занятия спортом?
0: Слушай, изначально, ну я много раз тоже рассказывал, вот если в двух словах, да. то бодибилдерский какой-то Качковский бум я застал в десятых годах, когда стало модно просто что-то делать, сжать лёжа, там бегать куда-то, на турниках подтягиваться. Да, потом этот кроссфит пошёл, смартфит, я застал все вот эти тренды, все, значит, и сити Флетчер, помнишь, который рёв на своих подопечных, вот все это мне очень, конечно, нравилось, я с этого угорал. Ну, естественно, потом стало чуть интереснее, потом появился в 2011 году выходит фильм с Томом Харди Воин, и народ такой, это бомба, сейчас может быть, он сейчас покажется очень наивным, особенно с учетом того, что сейчас все смотрят MMA, UFC и все остальное. Ну да, чувствовал.
2: Ну, уровень сейчас просто уровень культуры и понимания подрос. Да. Тогда
0: это просто... Вау! Тогда просто казалось, что охренеть. Как он говорит обычно, Атар Кушана Швили, киборг помножен на вечность. так обычно. Так воспринимался в том карде, в том фильме. Фига ты цитируешь от Форелла Да, Тара. Окей. Работа такая у нас, Олегом.
1: Нет, у меня нет такой работы.
0: И в общем этот киборг помноженный на вечность, он естественно цепанул всех, всем стал интересно что из вид спорта. Сейчас, когда народ уже смотрит подряд, очень многие турниры знают о том, кто сейчас на хайпе, кто нет. Есть Хамзат Чимаев, Наид и все остальные, и сейчас они гораздо больше на слуху. А сейчас а, большинство из тех, кто посмотрит, наверное, скажет, это какие-то пластилиновые бои, смешно даже за этим наблюдать. Возможно. Детская песочница. Но тогда был бум реально. И вот меня тоже зацепил, я пошел на какой-то тайский бокс что-то еще. И, ну и в какую-то секунду мне стало даже интереснее, как бы смотреть, наблюдать. Я значит подвязал своих друзей, давайте поболтаем типа, за кого топите, ну и поначалу было интересно, потому что по верхам они все знали, но когда ты погружаешься вот по этапам, которые расписывал Олег, что типа, значит, есть турниры, уже ты целиком посмотрел, уже знаешь, больше, чем пять бойцов в каждой весовой категории, и с друзьями говорить нечем. о чем. Надо кому-то рассказывать. Я завел инсту, сделал, значит, он так и назывался, инстаграм, и в шестнадцатом или в пятнадцатом году, хардкор MMA, начал писать какие-то биографические моменты, типа, вот, знаете ли вы, что Энтони Рамбл Джонсон в таком-то году, и, значит, вот, интересно, необъяснимо, но факт, что в таком духе. Я что-то раскидывал, раскидывал, но мой э, инстаграм через полгода заблокировали поскольку у меня было много отрывков боев, и и даже даже предупреждения не было. То есть его сразу удалили, делитнули. Я такой, значит, не мое. И вот забил, и года через полтора сделал YouTube-канал, где решил делать то же самое, только со мной в кадре сначала.
2: Mm-hmm, да, и вот так, так смотрел, появилась какая-то.
0: первая аудитория. Мне некому было рассмотреть, что я смотрю, и мне хочется наговориться с кем-то. Типа, вот прикинь, вот это случилось А я не могу никому позвонить, поскольку я им говорю, вы представляете, что будет, если Джуниор Dos Santos? Они такие, кто?
2: кто, да, И
0: надо было объяснять. А это, казалось бы, и так супер топы, я не говорю там про каких-то локальных персонажей. И, в общем, я нашел какой-то рупор в виде YouTube-канала, начал общаться с аудиторией. У тебя эта история полетела же в целом. Ну, не так быстро, как хотелось бы а Было ты так? правда
2: рассчитывал что нет, у тебя нет, может миллионы будет
0: слушай нет не думал что будет миллион думал что э, будет не то чтобы проще Медленно, реально медленно шло, то есть там не знаю, с каждого видео приходило там несколько сотен, или может быть людей, и это так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть развивалось. Я закидывал во все паблики, которые невозможно, невозможно, чтобы мне там публиковали. Думаю, ну вот что-то пошло, но это все равно не росло до тех пор, пока я не нашел напарника, который мне будет помогать, потому что первое время я делал все сам, а у меня была работа 5-2. и, oh. и ничего не получалось. Получалось, что месяц могло видео вообще никуда не выходить, два месяца мог быть простой на канале, и вот мне мой напарник позвонил, и сказал, а давай делать вместе, поскольку у тебя прикольный канал, но ты не можешь его делать заработы, а я закрою на себя техническую часть.
2: Oh, Говорил цифры, что ты когда консультировался с каким-то своим товарищем, тот тебе сказал, ну, делай два видоса в неделю, типа, будет ток. Типа, а вот сейчас мы дошли до 50 видео в месяц. Да, в Сколько секунду? сейчас в месяц, кстати, выпускаете? 25, наверное. 25? 22. Потому 22. что когда нет, залпал нет. деньги, я такой думаю,
0: че Слушай, это, это, это вообще? Слушай, это времена, когда была какая-то бешеная потребность в контенте у людей, это было оправдано в тот момент. Это, очень это, это мы подошли к бою Макгрегор-Хабиб, 18 а, ну тогда да. Поэтому мы решили делать дважды в день, утром и вечером. <свист> ну прокатились на волне тоже, конечно. <свист> ну типа того. Про тот канал удален, ну
1: ладно. <свист> ну подожди, популярность никуда не делась.
2: популярность да, осталась с тобой. Ну, кто-то
1: узнал, да, кто-то узнал обо мне, вот так вот.
2: Кстати, насчет узнаваемости узнают вот сейчас по прошествии уже довольно длительного времени в целом в фокусе. ММА, например, да, тусовки, узнают, не знаю, там на говорят, о, типа, Давид, привет, о, Олег, типа, а я там, не знаю, слышал тебя на UFC TV
0: или сейчас вот в нашем деле видел. Прилетает респект? Да бывает, бывает. Ну, знаешь, это не массово, не то, что там ты идешь по улице, ни с того, ни с чего там. Но в торговом центре мы надо с Олегом сядем перекусить в общем фудкорте. Mm-hmm. Кто-нибудь подойдет. Хоп, парни, я знаю, я смотрю ваш подкаст. Типа, ну, это здоров. хорошая, в
2: смысле, здоровая история. Там хейтеры не подлетали какие-то, no, типа, нет, нет. эй, ты что там рассказываешь такое,
0: что ты Слушай, <laughs> а мы же с Олегом добродушные. Лояльные Но Практически все вс... Ну, 90% случаев несущий позитив Да, в это массы. вот на недавнем видео, где ты там показывал какие-то
2: пальцы Болельщикам, да. ты очень добродушен с- Секундная слабость, Антон Она завирусилась, кстати, вообще неплохо, ты видел угу. Я на тебя наткнулся в Reels каком-то вообще англоязычном аккаунте Который, ну, просто выполнил Потому что какие-то хайлайты смотрел UFC Я такой думаю, фига вообще заверснулась. Ну да, секундная слабость была довольно смешной кстати, да, чего вы такие добродушные? Это вот удивительно, на самом деле, потому что я хотел в качестве такой отдельной супрубрики вытащить, возможно, какие-то негативные, да, комментарии, которые вам могли писать. Но я устал искать, их я правда не нашел. Ну, то есть там... если Ты попросил
1: не... бы меня, я бы нашел. Да, ну там Конечно. просто какие-то,
2: если негативные, они довольно слабые. Ну, то есть в целом реально очень позитивная реакция у вас в обоих социальных сетях и на Ютубах, под роликами. Как так вышло? Мне реально в плане стереотипа казалось... Да, я читаю комментарий например, в телеграм-канале UFC, ну, мягко говоря, публика не очень доброжелательная, скажем так. Типа, как так вышло, что вы на светлой стороне?
0: Олег, есть объяснение?
1: У меня нет. У меня нет. но ну, то, что касается БНГ подкаста,
0: да, да, ну если мы ну, говорим, да. Мы просто не взращивали вещи.
1: эту аудиторию, и я думаю, что просто сами собой люди отсеялись, те, которые несли какой-то негатив, но их изначально было очень мало. Туда подписываются, туда приходят, и трех с половиной часовое видео с двумя непонятными чуваками будут смотреть только те, кто нас ну, знает конечно. и кто готов это воспринимать. Готовы воспринимать нас такими, как, какими мы есть. Я думаю, что здесь кроется фундамент вот этого позиции. сразу
2: правильную аудиторию культивировали таким образом.
0: Ну, ты знаешь,
1: во-первых, изначально кто пришел? Пришла моя лояльная
0: аудитория с моего канала. То есть она уже знала, что вот этот чувак вроде бы что-то шарит, и его будет ну, интересно да. послушать. И они пришли, и мы с Олегом объяснили, это мы вот те двое, кто в паре обычно за кадром комментируем бои UFC. И вроде как большинству из вас нравится. И они пришли изначально не то, что типа вот прямо два ноунейма, хрен знает кто, клик, ну посмотрю, а какого хера вообще про бои говорите, да? Они пришли, в принципе, к тем, у, кому уже был какой-то кредит доверия. Да. Да. И они вот залетели, посмотрели, а мы вроде прикольные, мы шутим, мы смеемся. И... Ну, реально, вот смотри, вот мы сейчас выпускаем видосы, ну, допустим, на 100 тысяч просмотров у нас, знаешь, сколько дизлайков? Ну, 100 тысяч просмотров и там 25 дизлайков, 30. <фу> ну, это То есть, это какой-то микропроцент, да. И если говорить о негативных комментариях, на полторы тысячи, ну, пять, ну, десять наскребем. Ну, какого они характера? То есть это какие бессмысленные претензии, да? Ну, Олег, Но... есть у тебя объяснение?
1: Я, я читаю просто все комментарии. Подожди, ты вот последний
2: интервью говорил, что я не читаю, я вырос из этого. Все же читаешь? Не, на БНГ ТВ все читают. Ну, okay.
1: это важно. Это же наш канал. Это нужно связь. понимать, да, фидбэк какой-то должен быть. Okay. И ты должен его воспринимать. Я не читаю комментарии в социальных сетях, вот ВКонтакте. Чтоб ты понимал, комментаторам UFC, где бы они ни работали, это был Телеспорт, это матч ТВ, это UFC ТВ. Им поначалу достается всем. Ну, их просто поносят, простите. В социальных сетях. Ну,
2: надо сказать, что и поначалу, я думаю, что вы синсак согласны: на телеспорте качество комментирования было. Не на высоком уровне, давайте так это назовем. То есть эта вот история, которую вы рассказали, она была замечена: не хочу никого хайять, но вот этот вот выбор пары, в котором один человек эксперт, а второй, как бы, приглашенный гость это странная модель для довольно хардкорной аудитории, которая готова смотреть ночью чемпионаты. Правильно, что этот подход изменили, но тогда это действительно было странным. Поэтому, мне кажется, в каком-то смысле хайне в оно было вполне оправданным.
1: Ну вот мне казалось, что кому бы не переходили права, комментаторов хейтят по инерции. Просто потому, что российские комментаторы — дно, и поэтому я перестал читать комментарии вот во, во всех социальных сетях, которые связаны непосредственно с эфиром mm-hmm. и с эфирным контентом.
0: Откуда берутся наши условные хейтеры? В основном это чаще всего фанбои каких-то ребят, mm-hmm. бойцов, да, про которых мы, например, не очень лестно как-то, ну, может, пошутили, приколом не понравился. Может, что-то еще. У них какое-то объяснение должно быть, какого хрена мы задвинули, значит, их народного кумира. Yeah, и это такая за защитная чуть-чуть. реакция, да. Что, значит, мы говорим, что, значит, его не ограбили, а они уверены, что его ограбили в бою. А мы говорим с Олегом: Да нет, так и должно было быть, судя в принципе, и у них обида на нас, значит, кто вообще вообще не шарите, ребята, этого любимца народного еще как ограбили. Он чемпионом должен быть, а только из за таких как вы козлов, значит, а у него в пояс не натали.
2: Да, это же не персонализованно, то есть вы просто прошлись по их любимцам.
0: Ну, они говорят, что мы деграданты из-за того, что, значит, да, чуть-чуть недооценили того, кого они любят всю жизнь.
1: Иногда мне кажется, человек просто встал не что он не, на... не
0: в духе решил говорить. Это же знаешь,
1: на YouTube есть такая прекрасная штука, ты кликаешь на аватарку человека да. и видишь, какие последние комментарии он оставлял под этим роликом. Угу. И ты не представляешь, десятки людей, которые вот оставили какой-то негативный комментарий, а я смотрю, они до этого там у них чередуется позитивный с негативным, позитивность с негативным. То есть они из подкастов подкасты смотрят полностью, оставляют комментарии, но ну, эти комментарии абсолютно полярные, причем это не относится к конкретной теме, которую мы как-то обсуждаем или поднимаем в конкретном выпуске. Mm, это просто. относится в принципе к нам, то есть ребята, вы просто душа, вы лучшие, вы охренительные, я вас обожаю. Следующий подкаст, он пишет, два деграданта, вы вообще ничего не понимаете, где ваша объективность? Я, может быть, утрирую насчет десятка таких людей, не, ну, но не, если но... поискать, ну, они Занятно. будут, их достаточно.
2: Ну, слушай, стадия мании, стадия депрессии, мании, депрессии, вот они переключаются и пишут
0: всякие гадости. Олег сказал все правильно, что у нас, значит, по умолчанию российский комментатор это равно говнокомментатор, потому что... Ты сейчас в целом говоришь да. или именно не, про единоборство? Не, не, не. Нет, у умах людей. Это может быть из-за того, что это слишком долго продолжалось. Подожди, есть... про ММА ты говоришь. Да, про ММА. Не, не, конечно. Я только про ММА-ниши говорю, то мы к ней имеем прямое отношение, поэтому будет странно, если я буду обсуждать футбольных комментаторов. Нет, я только про ММА комментаторов, и у меня у самого был негатив, как у фаната значит, UFC, условно, например, да. Я смотрю, я помню, что в 2015 году, но ну, мне было тяжело от того, что там, не можешь запомнить фамилию бойца и 8 раз ну, называть его же... по-разному. Вот. Ну, Или... это просто недопустимо в целом. Да, да. Или, например, когда вот сейчас у нас с приходом матча там появился комментатор, ну, он не скрывает то, что. Он он не из ММА-тусовки, и он не понимает, что происходит в бою. То есть там, где вот-вот будет финиш, ему кажется, что ничего не происходит вообще. И он говорит, здесь ничего не происходит. Ой, что-то она сдалась. И, понимаешь, это странно смотрится, конечно, когда кто-то где-то выкладывает какие-то, знаешь, посты на тему, как готовятся, например, американские комментаторы, или что-то еще, какой то подробность закулисная. Там вот Джон Аник делает то-то-то перед своими, например, турниром. И, значит, в комментах всегда кто-то начинает стебать автоматически, типа, о, этого момент стебать русский комментатор. И он пишет, а российские комментаторы в это время, типа приветствуем известного бойца UFC Тома Круза. Вот. Ну, к примеру, да, что-то такое. Это, на самом деле, тупые. это невыдуманная
1: история, это настоящий мем, потому что, ну, однажды оговорился кто-то из комментаторов, и когда выходил Доминик Круз, он назвал его <с- Томом <с- Крузом.
0: Настолько это засело, что я, у меня у самого то же самое было. То есть я знал, что очень сложно вычленить кого-то адекватного. Я знал там одного человека вот на этом канале, одного на этом, ну, там, из шести человек. Ну, когда да. мне предложили первый раз попробовать покомментировать как конкурс mm-hmm. такой, да, я сказал, что я не буду, потому что я подумал, у меня сейчас вот какая-то аудитория на ютубе появилась, которая считает меня, ну, не экспертом, но тем, кому можно доверять, и я думаю, я сейчас пойду туда, и я окажусь Потеряющую тем же, репутацию. кого я всю жизнь хейтил, да, и то есть я в начале, в самом начале своей деятельности стану таким же клоуном, над которым сам смеялся, и со стороны, потому что я знал, что у меня нет опыта, опыта прямых эфиров, и я не знаю, как это все живет, даже на радио я никогда не работал в прямом эфире, я всегда работал запись. Поэтому я понимал, что шансов обосраться бесконечно много, тем более, что один эфир UFC, это не 30 минут, не 40, да, и не полтора часа. 6-7 потарачься. часов. 6-7 часов, то есть тебя а кидают адок. куда-то в воду, и как, какой шанс, что ты вдруг ни с того ни с сего понравишься вот этой аудитории, которая брыжет желчу и которая ненавидит всех, в принципе, кто оказывается там, просто потому что в России не может быть хорошо. Это устоявшаяся штука. Ну, а что, желание это хорошо сделать не было? Ну, тебе, вам обоим такая возможность спускается.
2: Вы, кстати, как себя чувствовали в тот момент, когда вас обоих там параллельно позвали а, части ну, в кастинге, да, в каком-то смысле? Вы же собеседовали, да, прежде чем а, в эфир пустить? Ну,
1: ну, в широком смысле, наверное, да, это собеседование.
2: Ну, назовем это так. Да, типа, да. что внутри происходило? Потому что вы оба уже довольно разожены темой UFC. Вам тебе говорят: типа, угу. ребят, есть варик. И что, ты правда перебирал себе вот все эти сомнения? У тебя ну, не ну, было какой Я тебя сказал, что я не буду.
0: Мне когда позвонили, я сказал, я не буду. Прямо железно. Да, мне говорят, почему? Я говорю, ну, честно, у меня дела на этой неделе. Я говорю, ну, очень-очень загружены. И человек, который мне предлагал, ну, я думаю, он ожидал другой реакции. что да. И он такой, ну, слушай, ну, не факт, что это будешь ты. Тебе только должен попробовать. Там будет человек, там, 12. Он говорит, просто ты вот в эти выходные попробуешь. Мы потом переберем еще кучу людей. И люди выберут или мы выберем. Поэтому просто попробуй. И он говорит, чтобы попробовать, нужно прислать демо. И я думаю, это мой шанс слиться. И я говорю, ой, честно говоря, а а- что- я говорю, а когда нужно прислать дэм? Он говорит, ну, вообще-то сегодня. Я такой, сегодня вообще никак не получится. Ну, ну, вообще никак. Ну, я сказал, у меня есть на Ютубе уже, в принципе, канал, обзоры, да. обзоры турниров, да, именно в... А я очень эмоционально их комментировал. То есть я знал, что там делают плохо. Я вот для себя на Ютубчике буду делать, как мне нравится. Я там мог поорать, ну, преударить что вот, это еще. Я говорю, ну, посмотрите, я вот примерно так же могу сделать в этом. И я сразу предупредил, мне не нет опыта например. ребята... Может, и не стоит. И в общем, Я попытался отмазаться как мог. Но, но ты реально что, боялся? Я не представлял, что кто-то придет, сядет за микрофон, и там вот люди в интернете напишут. А прикольно получилось. Потому что у нас такого вообще не было. И То из-за того, что даже были нормальные ребята, и много раз рассказывал вот, в каких-то других программах, что я не говорю, что все были плохие. Было куча нормальных. Но из-за того, что плохих было много, нормальных никто не замечал. Никто не говорил, ребята, ну, конечно, вот на этом канале полное говно, но один хороший. Нет, говорили все говно. Потому что в пару хорошему попадал плохой, и получалось так, что пара отступила. Ну, проваливалась, да,
2: полностью. А у тебя как это эмоционально было? Ну, обрадовался?
1: я очень... Осторожный человек. Я уже говорил в начале выпуска. Я
2: очень редко рискую. Ну а как еще генерал-полковника получишь, как говорится.
1: Сейчас люди подумают, что ты себе генерал-полковника подкаст позвал. Кстати, кроме
2: шута хочу позвать, хочу позвать одного. Это не ты. Я хочу позвать одного разведчика он рассекреченный. Реально звание генерал-полковника хочу поговорить. Окей, в
1: Я очень редко рискую, но в этом случае мне, честно говоря, вообще было пофиг. Я такой, конечно, я с удовольствием сейчас вообще ни секунды не сомневался. Да. Мне просто нужно было время, чтобы доехать до дома, чтобы мне скинули вот эти отрывки боев, которые нужно было прокомментировать для пробы, угу. и отправить их обратно. И когда я добрался до дома, я, я все сделал быстренько, и все отправил. Я не был уверен, что меня возьмут, даже более того, я был уверен, что меня не возьмут, но... Я просто обязан был это попробовать, потому что вот это тот случай, когда, знаешь, ты будешь жалеть, что не попробовал.
0: Все правильно говоря.
2: Блин, какая полярная динамика. Это же прекрасно, мне кажется, это основа как раз для хорошей пары, для комментирования. Ну, Рил, у меня такой вопрос написан, даже не вопрос, а нарратив. Я его
0: пропущу. И спрошу очень. Интересно, слушай, ну давай
2: закину. Специальный, опытный, опытный. Ой, хоботный. Да нет, мне просто было интересно вообще ваша история с тем, когда вы работали на UFC TV, собственно, с точки зрения гонораров. Вы это хорошо заработали за этот период? Это была история про деньги, нет, или это была возможность типа вообще не про
1: деньги. Люди очень сильно переоценивают возможность заработка. Я хочу, чтобы это
2: под запись прозвучало, потому что знаешь, мне кажется, когда люди слышат это три заветные буквы FSB. Uh, <смех> <смех> Олег, прости. Где, где я? <смех> Нет, три заветные буквы UFC. Они думают, что там мана небесная. Дейно же, кстати, часто комментирует, что типа ребят, как бы у нас тут все зарабатывают столько, сколько... Ну как, в общем, they eat what, what they kill. Uh-huh. Типа, я не плачу миллиарды, как в боксе. Типа вы это брюмерите свои амбиции. Поэтому расскажите про это под запись, что все-таки это не какие-то баснословные бабки.
0: Нет, это, это самая распространенная история. То есть этот миф о том, что мы с Олегом какие-то небожители. Не а еще, видишь, так уж получилось, что в тот момент, когда мы работали, ну как-то так совпало, что я смог купить себе бэушный, подчеркиваю, Mercedes. s 63 который он смотрелся довольно эффектно. Да
2: охренеть, ты на нем столько тюнинга сделал, чтобы как он мог не смотреться эффект. Я думаю, что маш...
1: всем плевать на то, какая то машина. Все смотрят на то, сколько тюнинга ты Там сделал. Там тюнинга не, не нет, было ну, столько, ну, что можно охрелить. Выглядело
0: так, словно я... мы с Олегом колотим какие-то вообще просто страшные бабки, но это вообще машина не имела отношения к этой работе.
2: Чел, ну ты и флексил в Инстаграме так, что типа да, тяжело да, а не подумать. Всего было мне, потому
1: что я езжу на электричке.
2: У нас нет возможности показать этот Абэнс, но, насколько помню, он был у тебя в карбоне, какого-то такого темно-лилового цвета, желтые места. Лавками. Ты поставил какие-то специальные часы, то есть там же стандартный, что ты потом таги то поставил какие-то выхлопы. То есть, у меня в какой-то момент было ощущение, что я зафоловил не комментатор и твои человек, который разбирается в ММА, а автолюбителя. И вечно, знаешь, когда я ночью ложился спать, там да и начал выкладывал свои покатухи. Ну, ну, то есть, там это вообще можно внести за скобки, но это было
0: типа Вау. Слушай, мне просто было очень много работы вот прям всегда, всю жизнь, и даже обидно было, что люди думают, что я вот в одном месте где-то тружусь и получаю какие-то большие бабки, а, при том, что не так что это много было, вот, а то, то, что мы зарабатывали, ну, давай так, если бы мы отказались от остальной деятельности, мы бы не смогли даже месяца прожить на деньги от турниров.
2: Okay. А, ну, вот получается, сколько
0: у нас, и, примерно, сказать... два, два, два события да два нет, месяца, не, нет? нет, я
1: думаю, что нет. три турнира в месяц. В в среднем три месяца, да? примерно 3, да.
0: Но это, это очень мало.
1: Я объясню, почему люди думают, что комментаторы получают дохрена бабла. Во-первых, они с- сравниваются со спортивными футбольными комментаторами. Их доходы плюс-минус, они известны, но это лица Матч ТВ, сейчас Матч ТВ, ранее НТВ Плюс, это люди, которые больше 20 лет в профессии, я, например, на них вырос, я их там всех знал поименно и, честно говоря, восхищался ими, мы коллеги, но я никогда не думал, что мы можем назвать Ну, друг друга коллегами, да, это прям, ну это максимально странно, даже сейчас это звучит странно для меня лично. И люди знают, сколько они получают на Матч ТВ. Это не открытая информация, но при этом все ее знают. Это секрет Полишинеля, потому что очень многие блогеры это анонсировали, ну, и довольно громогласно. Плюс, есть еще данные открытые, сколько получает Джо Роган, Майкл Биспинг, Пол Ну, Фелдер, все комментаторы, которые работают на турнирах UFC. Нас не нужно с ними сравнивать. Мы очень далеки от них, не столько по финансам,
0: сколько по медийной составляющей, потому что они там путешествуют по всему миру вместе с UFC и кочуют от турнира к турниру в Сингапуре, турниры летим летим туда, никто не нанимает местных комментаторов в Сингапуре, да, это та же самая команда, плюс-минус, ну сколько там, 7-8 человек. у -у 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 вас, кстати,
2: опыт общения был
1: с ними, с кем-нибудь? Ну вот именно из-за глобальных комментаторов? мы сидели, когда комментировали турнир вживую московский, uh-huh. мы сидели там в нескольких метрах от них, но мы не общались. Только посмотрели на них,
0: хайфанули с того, что мы рядом и делаем да. одно и то же. Да, без палева
2: все... типа мы тут с роганом комментим, fight night.
0: Его не было, его Он ближе. Да, я знаю. Но я ходил
2: на то событие, было, кстати, очень круто. Я, конечно, офигевал от того, какие люди там сидят. Потому что мы сидели практически, ну, в доступных, не випки, но вот которые можно купить ближе всего. И мы смотрели на випку, как туда заходили разные люди. Я такой, боже мой, кто увлекается UFC в России? А там всякие вот а, твои коллеги по другой организации из
1: трех букв. Больше, больше этого контента. Мы комментировали ровно три года, пока права на показ UFC были у UFC TV. И почти три года у меня была основная работа 5.2. А в субботу? Ну, я работал в пресс-службе а. в министерстве. И, соответственно, вот спичрайтил тоже в министерстве.
0: Офигеть. То есть UFC, это не то, что там перекрывает все твои какие-то нужды, потому что ты полностью в это вовлечен. Это ну, один да.
1: рабочий день в неделю. Даже,
0: если правильно сказать, одна ты рабочая ночь в неделю, да. В ночь субботного воскресенья мы с Олегом вовлечены. В другие дни нас не существуют для этого канала и в целом. Поэтому было бы странно, если бы нам платили на 100 тысяч рублей
1: за эфир какой-нибудь. Да? Люди должны понимать, что если бы, условно, мне предложили в ночь суббота на воскресенье любую другую работу с тем же заработком и столько же по времени нам занимал, я бы сказал, идите в задницу, я хочу спать. (смех) Я просто очень люблю UFC, очень люблю MMA.
0: То есть мы с Олегом даже не спрашивали, сколько мы можем заработать на этом. То есть мы, когда нас позвали, когда мы притерлись, мы же сначала на промо-канале работали, мы даже не задавали вопросы, а это вообще оплачивается или нет. Потому что первый эфир был тестовый, мы сказали, ну, окей, тестово так тестово, работаем тестово. Без денег, ничего не просили, поработали, обосрались, естественно, в смысле, испугались очень сильно от того, как это все выглядит, хорошо это, плохо это. И мы это рассказывали, но, наверное, здесь тоже стоит упомянуть, это прикольная вещь мне. Как мне кажется, то, что мы не знали, что мы будем работать друг с другом. И мы, значит, едем на эфир, мне сказали, приезжай, все нормально, тебе все объяснят, в таком-то месяце, значит... И я приехал за сутки до турнира, чтобы мне сказали, ты посмотри, куда идти, где это все выглядит, и, ну, проще будет. Я прихожу и спрашиваю, а где, а, значит, где мы будем... В студии, да, В да, да. типа... студии нет. Ты видел это? <laughs> да, Там слышал. просто, значит, место, где хранятся бумаги, канцелярская какая-то, канцелярские моменты, степлеры, швабра стоит... И вот это помещение, ну, полтора метра на полтора метра. Я говорю, ну, мы сейчас все вынесем, не переживайте, у нас еще до завтра время есть, мы стол сюда поставим, вам что-то еще нужно? Не, ну, монитор тоже будет, наушники будут. Ну, все, приходите. Я думаю, ну, ладно. Я думаю, ну, наверное, ну, так уж получилось, что вот старт такой немножечко сложный. Как я сегодня как раз слушал твой подкаст с Ильей Найшулером, и он рассказывал про то, что э, за, за бугром очень ржут над этим нашим первым блинкомом, потому что у нас уже есть оправдание потому что мы обыстрались. Нас готовят с детства, потому что первый раз обжечься не страшно, это нормально. И я тоже так подумал, ну, наверное, нормально, ну, но только должно быть. И, в общем, мы пришли на день, и я был уверен, ну, ладно, плохая студия или ее нет, или что-то еще, но там, я думаю, будет со мной человек, который с опытом, я думал, что не дают в пару кого-то, кто там уже 10 лет комментирует, кто шарит, кто скажет, когда заткнулся, когда говорить, когда что-то еще. Будет mm-hmm. режиссер, который скажет, здесь потише, дави, здесь поздоровайся, здесь там, уведи. Ну вот и пробой, там, можешь поактивней. И-, и я вот на это все это надеялся. Я там привет, я Олег. А да. там я,
1: да, реально, мы познакомились с шоколадницей. Не знаю, часа за три, наверное, до эфира. Он просто приехал и сказал, ты Олег? Я сказал, да, привет. До этого мы пообщались по телефону. И все, и мы пошли в студию. Ну как в студию, вот в паноравльную вот импровизированную студию. В подсобку, в которой мы сидели. Там еще был прикол, помнишь, когда наш звукорежиссер, он сам себе купил трансляцию чтобы параллельно смотреть, как, каково качество ее.
0: Потому что у него не было никаких возможных вот, технических моментов, чтобы отследить, э, да, ну, идет как сигнал, нормально мы нет, вещаем, нет, как там по уровню звука. То есть все было настолько кустарно, что он говорит, я сейчас на телефоне куплю файт Pass или что там было. А, нет, доступ к этому, значит, винку. Да, наверное. Да, говорит, я куплю и посмотрю. Он купил, надел наушники и смотрел с телефона то, как мы в эфире. И он говорил, ну, вроде нормально. И он говорит, ну, я уйду, в принципе, потому что... И он даже говорит, по-моему, у вас звукорежиссер не предусмотрен вдвоем, а. то сидеть в комнате и сами все делаете. Он говорит, ну, я сейчас выйду, потом приду, не переживайте. Вообще я не должен быть тут, я должен уйти. Я вам все запустил. Базар. И мы им прикинем, в каком состоянии. Ни я, ни Олег никогда не работали в прямых эфирах. Я не спрашиваю, а ты давно? Он говорит, я первый раз. Я я тоже первый раз. И я говорю, ну, наверное, там будет кто-то, кто скажет, мы приходим, и чувак говорит, ну, вообще, я тут не должен находиться, поэтому, пацаны, давайте сами. И это шесть часов подряд. Мы, с... мы, не знали, мы
1: не знали, когда заткнуться, когда говорить, что говорить, где нужно эмоциональнее быть, где нужно быть менее эмоциональным. Мы даже не понимали вообще, мы есть в эфире или нет, то есть что там происходит вообще. Вот этот парень, спасибо ему, да, мы он... его звали Макс. Может быть, Он да. был шикарен, он нам очень помог, очень хотя и не, ду- не должен был помогать нам на протяжении всего эфира.
0: Он в итоге остался, там что-то периодически проверял, контролировал, то есть вот чисто инициативно. Мы когда были сейчас в Казахстане с Олегом, вот про инициативность, да, у нас был турнир, Это был Кыргызстан. Это
1: был не Казахстан. Да,
0: это был Кыргызстан. Это
1: важная поправка.
0: Да. И значит, подрядчик, который встречал турнир, с которым мы приехали, это был ELFC, он капитально налажал, потому что этот подрядчик значит никак не обеспечивал ни нашу комментаторскую позицию, у нас не было экранов, мониторов, у нас не работали наушники. Нам дали стол, на котором написано «Комментаторы РУС», и, и, и они посчитали, Класс. что этого хватит. И вот мы там бились очень долго, нас посылали в открытую на три буквы, типа, как вы, вы вообще охренели, приехали, что-то требуете еще. Вот. А мы просили базовые вещи, то есть никто не просил опахала, двух полуголых мулаток, понимаешь, или что-то еще. Мы просили просто, можно компьютеры, чтобы наушники работали. Работали. нам сказали нет, а можно розетку? Нет, то есть на все. А что, как вы комментировали? Ну итоге? вот мы там требовали что-то, и вот пронести один просто о, чуваки, которые мы пытались им объяснить, что происходит, поскольку там уже не было вариантов. Uh-huh. Значит, они такие, мы подумаем, чем можем помочь, и все, уже запустился турнир. Через какое-то время они принесли нам свой монитор, и мы потом с Олегом узнали, что те, кто дал нам вот возможность с монитором хотя бы куда-то смотреть, что да там, это люди из конкурирующей компании. с той, которая обеспечивала наш турнир. То есть они поняли, что мы в жопе, мы из другой страны и не можем ничего добиться от местных, и просто другие местные решили нам помочь по доброй воле, провели там какую-то проводку, дали огромный монитор, и, ну, с середины турнира у нас было уже очень даже все
1: неплохо. Ну, короче, треть примерно турнира мы комментировали без монитора. Это возможно, но ну, мы это. Мы буквально усложняет. смотрели в Октогон, да? Мы, мы смотрели в клетку, но чтобы ты понимал, где-то четверть клетки не но видна же не совсем. Видно же вообще. Потому что там есть стойки, там, в принципе, есть проекции, где ты не видишь, что происходит.
0: Гораздо большая беда была то, что у нас были наушники, ну, муляж условно. В них не было звука интершума, в них не было слышно себя, в них не было слышно напарника, а когда на арене гул, кстати, полная арена орет. Там давай, мочи его. Вот, грубо говоря, Олег рядом сидит. Я вот так в наушниках, я снимаю наушники, чтобы понять, что Олег говорит, и я понимаю, что я не понимаю, что он говорит. Он меня вот так сидит рядом со мной, открывает рот просто.
2: Слушай, я мысль как раз про Eagle FC, про другие FC, про наше дело. У меня была Алика Джоджо, кстати, Леона джо мы с ней болтали, да, это было очень круто. Но в целом аудитория не знакома, мне кажется, с феноменом в каком-то смысле MMA и UFC. Можете по-философски реально вот за таким ревью за последние 4 года сказать, как думаете, почему это так взлетело? Почему это стало настолько популярным? Я имею в виду и UFC, и в целом смешанное единоборство. В чем феномен? То есть мы стали больше любить насилие? Или же... Нам захотелось больше узнавать, не знаю, истории преодоления себя, который тоже неотъемлемой частью является этого спорта, это индивидуальный спорт, и там очень классная контентная проработка. Как вы на это смотрите?
1: Очень много факторов, потому что насилие любили всегда. И если посмотреть на развитие, например, бокса, он же тоже взлетал. Хлеб и Он взлетал, и очень резко взлетал. В какой-то момент просто ММА, я не знаю, может быть, в последние годы, я не знаю, какой срок взять, 5-7 лет, может быть, меньше, Такое ощущение, что ММА дарит нам какой-то феномен цивилизованного насилия. То есть это как бы вроде и спорт, а вроде не спорт. Это как рестлинг. Знаешь, вот ты такой, ты смотришь рестлинг, это шоу. Но половину людей, мне кажется, я, например, когда смотрел в детстве рестлинг, я честно, ты видел, я кстати, пытался да. верить. Я пытался верить, что это по-настоящему.
2: Я первое
0: время верил.
2: Я тоже верил ну, типа, ну да, ему стулом втащили, но это, это же что, так должно быть. Мне,
0: мне родители со мной прям до скандалов доходили. Мама говорила, перестань ты говорить. Я говорю: мам, как ты можешь не верить, что они бьют друг друга по-настоящему? Ну, вот как он может притворяться, что стул сейчас только что об голову разбился? Ты что, это что, картонный стул, по-твоему? И она говорит: Нет, с тобой бесполезно спорить. Она тоже запрещала мне, не запрещала, но. В общем, у нас, я прям, я не понимал, вот взрослые люди, думаю, вот как они не верят, да. как они не Ну, собрали здесь три человека, которые верили, что рестлинг настоящий. Нет, я, я тоже
1: верил, но, я знаю, это как Дед Мороз, я очень долго смысле? оттягивал реально принятие. в своей голове принятие того, что это не по-настоящему, потому что как только я понял, что это не по-настоящему, и отдавал себе в этом отчет, я перестал смотреть рестлинг.
2: Ровно даже история, кстати. Когда ты понимаешь, что это постанова полная,
1: ты такой, ну, блин, ок. А в чем прикол-то? Да, в чем прикол? Мы резко на рейслинг перешли. Но, в общем, в последние годы здесь и маркетинговые составляющие очень серьезные. Ведь пиарщики UFC, они работают очень здорово, маркетологи UFC работают очень здорово. Есть личности, которые вышли за пределы этой индустрии, и это очень важно. Я думаю, что это, может быть, но если это не основа, то... Там, я не знаю, одна из основ. Это когда появляются люди, которых начинают узнавать не только хардкорные фанаты, да и вообще не фанаты ММА, а просто люди, которые посмотрели там шоу Джимми Киммела, а туда пришел какой-нибудь боец. Условно, я говорю, да, или там в данном случае там шоу Ивана Урганта. Я говорю о Ронде Роузе, я говорю о Коноре МакГрегоре. Чуть раньше были другие примеры, но это так не выстрелило. Сейчас развиты социальные сети и личные социальные сети бойцов в том числе. Они делают шоу, И век интернет, плюс были еще очень-очень громкие противостояния, потому что таких противостояний не было никогда. Да, были громкие трилогии UFC, это прекрасно все знают, но это было... Тогда, когда социальные сети так не шумели, когда социальные сети так не помогали, когда бренд UFC еще никому не был известен, сейчас все это аккумулировалось в последние годы. Ну и давай посмотрим, Конор Макгрегор Хабиб, 2,4 миллиона платных трансляций. Значит, Я сохранил. думаю, что это даже вместе с боксом, по-моему, в топ-5 это точно входит, может быть, даже в топ-3. В UFC дерутся лучшие с лучшими, и это важно. В боксе мы такого давно уже не видим, потому что в боксе, вот, например, мы давно это не видели,
2: но хотя знаешь, 55
1: я... поясов. Я не очень большой специалист в боксе, но я поэтому его и не смотрю, потому что я не понимаю. Там временный чемпион, чемпион в отпуске, серебряный чемпион, интерконтинентальный чемпион. Кто из них лучший? Я не знаю, потому что они все своего рода... Ну, как называется, индивидуальные предприниматели? Они заключают контракт с промоутером и дерутся в UFC. Они все заключают контракт с промоутером, на которого они работают.
0: Бау. Ты как считаешь, да? Слушай, ну, я думаю, что все-таки персональные. Ну, соцсети, да, это, само собой, в основе всего, поскольку, когда был Брок Леснер, например, да, в нулевых, этого не было такого, что это нигде... ну, где это могло завершиться На MySpace, на LiveJournal, нет? Конечно, нет. И вот спустя много-много лет, когда появились короткие видео, что-то еще, это стало проще распространять. Мне кажется, две вещи. Это персоналии, ну, в частности, я бы сказал, на самом деле, Коннор МакГрегор. The face of the Game. Ему... Да, так и есть, так и есть, абсолютно. И вот с момента, как он взлетел, но ну, более крупной звезды как не было, так и не появилось, наверное. Все говорят, что вот-вот кто-то должен стать ему заменой или кем-то еще. Но. Ну и второй момент это вот соцсети, которые помогли тому же Конору стать самым популярным до сих пор бойцом в соцсетях до сели во всех промоушенах существующих на планете. А, ну и фитнес-бум, слушай, это тоже помогло. Не знаю, как на Западе это было, в какой момент. В России, мне кажется, очень большое количество людей, когда с десятых годов кинулось чем-то заниматься, им быстро наскучило просто, например, там, тягать просто гантель. Качаться, да. Да, и пошли, пошел наплыв в секции. Кто-то на попробовал, кто-то что-то еще. И почему это было актуально? Ну, это пошли фильмы с Томом Харди, например, да, был еще фильм «Никогда не сдаваться», тоже, который все обожали. А, ну, ты Блин, ничего ты
2: вспомнил вообще. Никогда не сдаваться, да. да. Там же иконикса он треки такие еще играет. Никогда
0: не сдавайся, да. Ну да. Да, 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 да Именно да. оно. Более это же да. тоже вот это то, что было в плейлисте, знаешь, в видеозаписях ВКонтакте у любого да. пацана, По типа любому. добавленный фильм, я его пересматриваю там раз в месяц, например. Ну, я среднесрочно тысяч... беру да. срез пацана такого двадцатилетнего. У года. меня был.
1: Так, пацаны, кто-нибудь помнит, как звали героя фильма? Никогда не сдавайся. Нет. Джейк Тайлер
0: или второй?
1: не помню. Райан Маккарти. Бэк. Его играл Кэм Жигандо, если че. Я даже помню, как свали девушку, Джей вот,
2: <свят> 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 Да, все-то смотрели, действительно, фитнес-бул, мне кажется, очень сильно повлиял. И Прикольная смотри, с фильмами
1: приправили
0: интерес, ну, типа, а что просто качаться? Ну, прикольно иметь... Знаешь,
2: врубает... это как с паркуром, кстати, вот вспомнил, типа, помнишь, в Ямакасе смотрели? Ну, конечно, конечно. После этого, же мне кажется, тоже, <свят> я не знаю, стрельнули это во всем мире, но в России определенно стрельнула <свят> и там... Я точно пытался выучить какие-то элементы, еще что-то, хотя когда два метра ростом, это довольно сложно делать да? всю эту штуку. Да, у все очень длинные руки и ноги. Но мы пересматривали имакаси, падали с каких-то
0: гаражей, разбивали колени, но пытались это делать. Ну и вот получается, что у нас есть фильмы, которые подогрели интерес. Людям стало чуть-чуть любопытнее, что это вообще за хрень. Рванули в секции бокса, тайского
1: бокса, ММА уже везде был в принципе, да, потихонечку появлялся. У меня есть встречный вопрос тогда. Вот смотрите, рэп-баттл, «Энд-Ван», паркур, это все быстро ушло. Да. Почему UFC не уходит тогда?
2: Вот, кстати, я хотел как раз на сейчас спросить, типа, а вам не кажется, что это вот, может быть, да, часть отгоняет вопрос про Конора? То есть момент, когда противостояние Конор Хабиб, Конор Мэйвезер, да, это в каком-то смысле медийный пик в плане продаж, в плане пиара, хайпа, ну вот прошло уже сколько, практически три года, за эти три года таких громких событий не было. Не было. То есть здесь вопрос, ожидаем ли мы... Приход новой миссии, да, что на спать какой-то новый боец, не знаю, там, будь то Хамзат, например, да, который сейчас там, не знаю, рвет в целом, с Диазом будет интересный бой, или наоборот, UFC пошло на закат, на спад, эти же части, людей, которые такие, ну все, UFC уже не тот, Конор ушел, Хабиб ушел, вы как еще к этому относитесь, вот если опять же так в большом отрезке брать, UFC на спаде, или это просто как бы там был пиковый, Пиковый момент, а сейчас просто оно стабилизировалось, и дальше продолжать быть успешным.
0: Пиковый момент был, это однозначно, потому что Коннор вышел за пределы этого спорта. То есть он стал интересен людям, которым вообще не интересен вид спорта в целом, ММА, UFC или какие-то там организации, что это вообще за три буквы, никто толком-то и не знал. Просто есть какой-то очень стильный мужик с забавными речами, С классной походкой. С классной походкой, которую он... Да <связано> это не его похудка, из <связано> рестлинга, да, Да, это Винс но... МакМэн, изначально я Винс е...
1: МакМэн так ходил, да. Нынешнего
0: да, отделец, или кто он сейчас?
1: Не, по-моему, он отошел отдел. отдел, да? я не очень пристально слежу за рестлингом, но, но... Чего, но... ВВФ или что? Да-да-да, он был да. главой WWF, потом она стала WWE, и Винс МакМэн, это глава вот этого семейства, которое всем владело, да
0: миллиардера, то он и придумал, да. Вау. Ну, как придумал? Он практиковал это чуть в другом стиле, более размеренно. Ну, там плюс да?
1: еще, там была своеобразная мелодия, под которую он выходил. А, То окей. есть это походка под конкретную композицию еще должна была быть.
0: Ну, Коннор это аккуратненько, значит, прикарманил, сделал это стильным, опять же, да? Народ с его прикидов, каких-то вызывающих, с того, что он все время полуголый орет на кого-то, что-то еще его татуировки очень сильно загрузились. костюм
2: со строчкой Fuck да, Мне да, кажется, да, это да, тоже да, икона. Классика.
0: Тогда это просто вот было то, что типа, всем интересно, что произойдет с Конором в жизни, даже без учета того, что это вообще какой-то промоушен, какие-то бои. Да. И поэтому бой с Майвезером, окей, смотрим его. Бой с каким-то русским борцом, ну для них же Хабиб русский. Ну, да. но... И поэтому смотрим с этим русским борцом, который с Медведем борется. Типа. Интересно. И, короче, вот поэтому это все так как-то взлетело. С тех пор не было таких больших звезд, но при этом... Провалов не было никаких, как помню Есть, Есть часть людей, кто просто присытился Потому что для них они раньше смотрели раз в месяц Теперь смотрят чаще и типа Ой, ну боев много стало плохих, уже не буду смотреть Не так интересно, раньше было круче Но это просто момент, когда ты переел Я, знаешь, одно время веганствовал и все время жрал зеленую гречку И и вот сейчас, если ты мне ее принесешь и скажешь, я тебе плачу 10 тысяч рублей, если ты съешь одну тарелку, я тебе скажу, засунь себе эту зеленую гречку в одно место. Вот я я переел один раз, и мне больше никогда не захочется. Точно так же кто-то сейчас чуть-чуть переборщил в своей жизни. Мне даже пишут иногда, знаешь, типа, Давид, что делать, чтобы вернуть интерес к UFC? Я так люблю, но мне почему-то перестал быть интерес. Я говорю, ну не смотри, это же твоя жизнь. она Ну, Э -э 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 как-то. Эти бои не зависят от твоей жизни, от твоей зарплаты, от твоей семьи. Ты просто переел, чувак. Все, расслабься,
1: потом опять станет интересно. Я думаю что все это развивается по спирали. И чем выше эта спираль движется, тем сложнее ее продвигать. Ну, Это как, ну, я не знаю, там в зале веса делаешь, да, чем больше веса, тем тебе сложнее делать следующий шаг.
2: Ну, У тебя в какой-то момент вообще предел
1: может наступить, ты же
2: не можешь, например, сжать там три раза больше себя.
1: И для того, чтобы выйти на новый уровень, должен появиться человек, который будет похож на Конора по своему влиянию. Но... Несмотря на то, что существуют там пиар-технологии, маркетинговые исследования и так далее. Сейчас это все вышло на очень серьезный уровень. И казалось бы, ты можешь сделать звезду. Ты можешь сделать ее до определенного уровня. Ты не можешь сделать такую звезду, какой был Конор, потому да, что это да. должен быть соответствующий Форизм человек. врубается. Э-э-э, слушай,
0: звезда и мессия это разные вещи. То есть я, понятно, что кто-то обидится на слово мессия в контексте Конора Макгрегора, но так или иначе, он был мессией для мира ММА.
2: Ну да, он проводником этих ценностей стал за пределы. Вот здесь то важно да, именно да. назвать его Мессией.
0: Сейчас звезды есть. Шона Мелли звезда абсолютная mm-hmm. звезда. Станет ли он вторым Конором ни за что? Вот и как бы звезд сейчас хватает. Одесса, а, да, там в каждом дивизионе, как бы возьмешь кого-то, кто-то в принципе, Махачев на бусте Хабиба тоже, да, летит куда-то в космос, в принципе, да. Али Вейр, где-то еще полно ребят, кого можно назвать сейчас звездами нынешними, кто и пей пер в принципе, неплохие соберет по нынешним тенденциям,
1: ну, не как Конор, конечно. Но от Мессии мы пока далеко Это же во всех видах спорта так Определенная эпоха держится на определенном спортсмене В том или ином Факт. виде спорта и Был Факт. Джордан, потом был Леброн Брон. Джеймс Коби Брайан, да, иногда могут, может быть Несколько людей, как У-у-у. Месси и Роналду Сейчас, была эпоха Марадоны Была эпоха Роналду даже. была да. эпоха Роналдини Бывают периоды, когда Этих людей нет, то есть пара лет может быть Когда кто-то уже сошел а С небосклона, не а новый еще только Поднимается, вполне возможно, что сейчас такой период. но и опять же, люди почему-то смотрят только на продажи платных трансляций. Нужно смотреть чуть глубже, потому что есть контракт с Fox сначала. Это очень крупная вещательная сеть. Есть контракт с ESPN. Что крупнее, чем ESPN, спортивное вещание в США? Ничего. То есть это пик Наверное, да. Думаю, да. Вот видишь, получается, что по одному критерию пик был тогда, по другому критерию пик сейчас. И это значит, что UFC в порядке. Они просто ищут новые выходы, новые способы развиваться дальше. Это та грань, выше которой очень сложно прыгнуть. Тебе нужно что-то революционное. И вот чем-то революционным может быть какой-то новый человек, типа Конора Макгрегора, который что-то привнесет и выйдет за пределы индустрии. Причем он не просто выйдет, он вылетит как ракета. Вот это важно.
2: Ну а здесь вылететь, да, потому что Конор-то он вылетел. Ну то есть там прям не было, знаешь, какого-то. Плавного не, роста не. он прям взорвал. Все знали, кто Конор. Я-то еще не знал, что такое все Я знал, что существует Конор блин, Макгрегор. Кто такой, не знаю, боец смешных единоборств.
0: На него и подписывались, потому что он прикольно выглядит, у него классные соцсети. И посмотрю, кого-то там бросает вызов, кому-то Конечно. обещает оторвать голову, врывается в какой-то бар, даже люди не знают, с кем он дерется. Он просто врывается в бар и рвет чей-то портрет, съедает его, рвет на себя одежду, орет и причем это делает это в стране, где живет как раз-таки тот сам боец, о котором я сейчас говорю.
2: <смех> это все... Кстати, смотри, вот ты сказал про рэп и мне понравилось, вот в том интервью, которое вы давали, там хороший вопрос, ведущая спросила, типа, а не кажется ли вам, что это как рэп Но она говорила, да, в контексте про новых... Вы... Да, новых возникающих проектов. Давайте про поп-мэй поговорим, потому что если про UFC, про какую-то большую игру, ну, я в целом что-то понимаю, потому что, блин, я слежу за вами, я стараюсь общаться с людьми, вот поп-мэй я ни хрена вообще не понимаю. Такая вошли на студию, такие, о, здесь вот пишется кимчи. Я знаю, кто это, но... Если я открою сейчас на Ютубе и напишу ММА, там столько каналов что вообще с этим происходит? Что там за бум сейчас? Я точно понимаю, что там происходит бум. Я вижу, что там есть а, деньги букмекерских компаний. К этому есть огромный интерес. Ну, вот знаешь, мы с тобой недавно переписывались накануне, как я вас приглашал. Я смотрел «Наше дело» как раз. Ну, это какой-то, типа, был кринж в моменте, косит Птах, сидит обиван. Они что-то там друг друга шлют нахер по какому-то событию, ну, когда он на него напал там 5 лет назад. Потом какие-то выскакивают типы, потасовка, перевернутые диваны, вы все вахуе. Я такой, что происходит вообще? Можете сказать, вот Типа, для тех, кто не погружен, что он сейчас с этим вот популярным ММА
1: происходит? Че Давай, там? знаешь, я сразу скажу, я не очень люблю поп ММА, честно. И я стараюсь в наименьшей степени быть как-то интегрированным в это. Потому что, когда начиналось... Я на самом дело...
2: деле Олег тот чувак, который в маске вылетает, короче, и хлопает кого-нибудь, как охранник, например.
0: Ну, я, в- Вадим Вадим, еще ты душил, Да.
1: Я еще дело на Денниса содушил. О боже. Так вот. Все начинают пенять на то, что я, значит, комментирую наше дело. Но когда мы начали комментировать наше дело, это был исключительно полупрофессиональный промоушен в ММА. Ничего с попом мма общего там не было. Давай
2: следующий день. дефиниции. Поп-ММА это имеется в виду, ну, по сути, базово... Петушиными боями, да, это ну, можно не, назвать, ну, нет?
1: Почему сразу? Не, не, это с... С... Оскорбление? Сейчас да. нас уже около студии ждут. Я не хочу ничего сказать, я правда их в этом и... не разбираюсь. Не, ну слушай, это, это ты прям
0: с плеча рубишь. Рублю. Но, по-моему, мы, это тот же самый вариант смешанных единоборств, только в чуть более простом виде. Окей. То, что выйдет на Ютубе, то, что не пойдет в запись на Шердоге в профстатистику, Окей. Ну, зачастую. Сейчас уже, правда, некоторые промоушены идут даже. Вот. Но в целом это что-то доступное. И начиналось это... И этот термин был применим, например, к Амирану с его битвой за да. Потому что там были вообще не бойцы иногда. Там блогеры же были применимы, Ну, например, да, там были блогеры. У них нету рекорда, ничего нет. И как еще назвать бой двух, например,
1: блогеров или блогера с кем-то еще? Ну, тут в поп-ммэ гораздо более ярко выражена околоспортивная составляющая. Вот, я думаю, я бы охарактеризовал это так. То есть больше интертеймента,
2: развлечения нежели про части. Но ребята же при этом тренят, то есть там приходят Слушай, довольно конечно.
0: талантливые бойцы. Ну хотя сам популярная отмаза в мире, по-моему, это я не тренировался к этому бою. знаешь, перед боем такой берет микрофон, говорит я его порву, я пахал так, как никто. Сразу после поединка вообще ни одной тренировки перед этим боем не провел. Я знаю, что в одной из организаций даже штрафуют за это. За то есть то что... нельзя тогда да. говорить. Да, что, да, что они все так говорят. Слушай, не, не один человек. То есть да, вот, турнир проходит, и из 10 человек, кто бился, там 8, можно сказать, что они не тренировались. К примеру. Классная депутация. Но при этом нет, свои пахари тоже есть. Там есть ребята, кто потенциально уже готов взлететь в мир профбоев, например. кстати,
2: реально оттуда взлететь в мир профбоев? То есть, как вы оцениваете? То есть, если ты хорошо себя продемонстрируешь там, то потенциально ты можешь попасть да, на
0: карту скаутов, которые тебя, может, не знаю, ну, в билатер пригласят, не знаю, в UFC или это ту матч. А прецеденты, кстати, с билатером были. Да, мы прокомментировали бой одной дамы, которая сразу после этого оказалась беременной. Да, не, ну дело только вас, тут все. Да, она ну, билась да. с 200-килограммовым э, мужиком. Не видел этот не мой интерес. «Женщина против мужчин?» как? Ты не видел не, это? Это видел. даже Майкл Биспин у себя да. выкладывал. Вау, еще там я з- звезды. Но он очень кринжовый, слушай. Ты скорее <с не будешь в восторге от увиденного. Но он просто очень сильно, ну, хайповал, да, промоушен с этим боем. Это все западные СМИ выкладывали. Не, ну круто.
2: Это же тоже одна из основных частей получить правильный медиа охват. Так, окей, и у нас сейчас как, получается, эти промоушены, они растут как грибы или что, уже идет вертикализация, что у нас будет условно там 2-3 промоушена мелкие будут съедены, то есть что происходит вот в этой вот, нише скорее, конкретной? Да, да. А нет,
1: был, был момент, когда они росли как грибы, причем, если можно охарактеризовать как-то еще, то есть еще быстрее, чем растут грибы, вот они росли именно так, потому что люди просто не успевали понять, вот этот вот вчера дрался и в этом промоушене, сегодня он уже дерется здесь, А как называется, это промоушен никто не знает. И там просто вот мигрировали одни и те же люди даже одни и те же пары людей, они могли подраться, например, в одном промоушене, и два этих же человека провести бой через три дня уже в другом промоушене.
0: И какие-то контрактные ограничения не работали, что ли? Зна- что? Сейчас уже пошло такое, что сейчас уже есть эксклюзивные контракты, где боец, будучи там, адептом одной лиги, не может прыгать по всем промоушенам подряд, но это всех не касается. Но в какой-то момент э, до этого еще никто не додумался, поэтому человек мог за неделю три боя в разных организациях провести. Вот сейчас, как ты
1: правильно сказал, да, второй вариант. Это уже вертикализация, когда система... Она просто убивает слабых. Они вроде появляются, но они не могут там существовать. У них нет бойцов, потому что все сильнейшие могут быть подписаны в одной лиге, uh-huh. например. И, И Гагашь, сейчас,
2: лига самая популярная считается? Сложно
1: судить. Да, не сложно. Мне сложно, я наверное. Окей, давайте с точки зрения аудитории. конечно.
0: Конечно, хардкор, самые большие, наверное, просмотры. И, и у них Они расплодились, там сколько уже? 15 ютуб-каналов у них. Ну, 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 5 есть. Один канал про... у, у них есть ММА-канал, у них есть бокс-канал, у них есть кулачные бои-канал, кулачные бои-канал да. у них есть а, жан, ч... все новостной канал, у них есть, они, по-моему, подкастовый канал. У них, по-моему, у них уже 7 каналов или что-то такое. Ну, это такой холдинг уже. А я подкастов, цены.
2: кстати, видел у них, они же еще да, По-моему, они только всего. собираются
0: его сделать, но еще а, не нет? сделали. Это есть другие там.
2: Вот видишь, то есть я, я этих моих подкастов тоже очень много, Сидят вечно какие-то кавказские пацаны, стэндаперы да. обязательно, и все начинают что-то разгонять про им это же,
1: блин, Иногда очень с интересно, ничего не могут понимаю. Напасть.
0: С оружием напасть. Ну, бывает такое да. Это есть, про это что вообще, это просто слабо погружен, были инциденты, когда прямо во время подкаста кто-то достает ствол, да, да, что вышло из-под контроля.
2: Что за шесть? Для меня это сродни тому, как я тут увидел видео, как Цукерберг тренит. Вот он у Рогана сказал, что он занимается джиу-джитсу, а потом раз, они дропнули сниппет, где он там прекрасно Маваша машет. я такой: типа, воу-воу, Марк, типа, ты что еще? Мне в это вселенной накостреляешь. Ну, это прям вообще тоже скоро пойдет, наверное, в какой-то поп ММА. Но это история исключительно типа российского сегмента YouTube в плане поп ММА, или это еще и там
0: стреляет на Западе? Это именно у нас.
1: Это стреляет на Западе, но это наш контент. То есть его постят, они подхватывают и постят. Но сами, кстати, удивительно, они практически не создают. У них нету хайповых, как у нас, да? У нас прямо много. Это
0: Амиран. Амиран посеял зерно, что это прикольно, это может быть интересно. Сам уехал, и все подхватили, и попытались сделать что-то похожее. Потому
2: что там у него это особо не получилось, кстати. Он же пытался перевести, и
0: просто никак. А что он сейчас делает, кстати? Никто не знает. Просто жуткой ну, он же выходит
1: в прямой эфир. Ну, С... да, он стримит. Да, он сейчас да.
0: стал стримером на Твиче, по-моему, на YouTube. Играет, да. типа, что-то нет, в нет, нет, нет. Просто он стримит. приглашает ребят каких-то более-менее медийных, там, Артем Тарасов какой-то еще, mm-hmm. там, Мэл Строй, кто-то еще. Они вот сидят перед камерой болтают что-то просто болтает? за жизнь.
2: Труд. Окей. Ну, а деньги, слушай, в этом поп мы сейчас есть? То есть, типа, там хорошо люди зарабатывают? Пока есть букмекеры,
1: деньги будут. Пока есть
2: букмекеры, брат, деньги будут Ты же, он так сказал И тут этот момент, шашлыки заносят, короче, кальяны Пошли, такой, деньги вообще не проблема А чего вы больше не на Потому что сделка поменялась, потому что матч ТВ возник То есть в этом А самоуничтожился? Ну, я имею в виду как, с Винком вся эта история завершилась То есть ты пришло на матч, и там это Отдали в руки другим комментаторам Да.
0: Ну, на матче был свой штат было бы странно, чтобы
1: там не сказали Вам
2: какой-то офер не делали, или какие-то переговоры не вели?
1: Есть, кстати, слух что, реально есть слух, что мы с тобой почему-то отшили матч, хотя нам предлагали нет, нет, что-то... Не, ничего, Значит, нет, если можем... вышло, что вы Да,
0: да, да. Не да. было даже разговора, но очень забавно, что как только это все запустилось на матче, и люди поняли, что... Ну, что-то не то. Мы уже привыкли к другим ребятам в лице да, да. нас, да. И они, они же начали жестко спамить в в соцсети матча. Да, я, я просто я наблюдал за этим. Прямо страшно. Мочили, и это было довольно забавно. Я не знаю, просто видел кто-то из ä, принимающих решения в матче такое кипиш в соцсетях, но это было угарно. То есть, а кто-то петиции пытался там собирать за нас, кто-то что-то Петиции? Еще. Да, ну, это, мы, мы просто с Олегом смеялись это. мы очень не любим, когда за нас кто-то что-то просит, чтобы нас куда-то там... Это, это немножко и неловко, и даже неприятно, я бы сказал, потому что хочется... На правах сильных с кем-то переговоры вести, да? А ну, на, на равных, тех...
2: как минимум, а да. не то, что за вас пришел да, просить. Да, кто-то
0: попросил, поклянчил, и вот можно нас, вот побитых собак, ä, приютить, пожалуйста. Это
2: вы ни разу не побитые собаки. Побитые собаки не могут делать подкаст, который идет 4 часа, и его смотрят так много людей. Ну, Слушай, мы до записи перед Олегом говорили, как удается болтать так много, и при этом собирать такое, ну, реально такое количество просмотров на такой длинный контент. У вас большая, кстати, глубина просмотров?
1: Ну, от 30 до 40 минут обычно.
0: Ну, это дофига. Это, 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 это очень хороший половина. Это очень это да. сложно найти человек, кто возьмет и три часа нон-ступом послушает. Но mm-hmm. при этом вот 30-40 минут это не люди, которые выключили. Mm-hmm. Это чаще всего люди, которые вернулись, потом послушать еще отдельно. Ну, то, то есть, да, они чем-то занимались, да, в машине ехали. Ты в например. такси послушал да. полчаса, собака погуляла полчаса. Там, ну,
2: ну, как с подкастами стере. в целом, да, да получается. Да, да. Ну, и как-то удается делать.
0: То есть, вы выходите там два раза в неделю. Нет, один. А вы два записываетесь? Мы пытались, нет, мы пытались два раза в неделю ходить. Но сейчас да, мы пришли уже. к, значит, золотой стандарт. Это наш один большой подкаст, трехчасовой. Но Друг
2: в от неделю. друга-то не устоять? Ну, то есть сидеть по четыре часа, ну, окей, по три с половиной, прости, ну, заряжать. Потому, про, про, говоря, это все. удивительно, это об этом
1: все спрашивают. Вообще не
0: устаем. Это, удивительно, то, что не устаем.
1: Это не деле. лукавство, это честное слово. Потому что если бы я лукавил то это было бы видно, когда ты, ну, ты конечно, разговариваешь с человеком, типа. да, и у тебя должен контент от этого страдать. У нас же не страдает, насколько я вижу. И по просмотрам это видно. И Знаешь,
0: вы что, растете? прикол в том, что мы с Олегом не относимся к этому как к работе. Мы на этом не зарабатываем вообще, и для нас это в прикол. Просто там есть реклама. Ну, затраты студии гораздо больше. Мы просто
1: пытаемся отбить затраты.
0: Да. И пока не успешно. Поэтому Снова не пришли золотые горы. Да, это проект, который живет в в минусе, но при этом wow. нам просто в кайф. Мы зашли, мы не замечаем, как прошло время. То есть, я, например, вот прошлый подкаст, Олег мне говорит, надо заканчивать. Я говорю: а что, там же еще есть вопросы? Он говорит: у нас уже есть студии, сейчас выгонят. Я говорю, а, ну, ну хорошо, То есть, мы, я не заметил, как прошло. То есть, с Олегом так же бывает. Олег говорит, можешь там проверить, а мы не, не успеваем заметить, что уже вот эти 4 часа вышли. Мы разговариваем не потому, что должны кому-то что-то рассказать. Многим кажется, что мы там отрабатываем какую-то повестку. Да, типа. да, да. Ну вот, мы пришли, значит, должны эти темы. Мы даже не, раз... не проговариваем сейчас с Олегом, какие темы будем поднимать. Просто запустились и прыгаем с темы на тему очень хаотично. Я вообще по жизни такой, что значит, у меня я начинаю с одного, заканчиваю третьим. И вот Олег подхватывает, и мы вот так вот, знаешь, абсолютно органично рассказываем. И в этом и прикол, наверное, проект.
1: А он нашел, видимо, в моем лице человека, с которым можно разговаривать три с половиной часа. Мне приятно, и в принципе я тоже нашел человека, с которым я могу разговаривать три с половиной часа про ММА. Но мы просто любим ММА. У нас, ну в буквальном смысле подготовка к подкасту ноль минут занимает, ноль. Ну, потому что
2: вы этим живете,
1: да. Да? в течение да, дня про да, да. читаете, копятся то мысли, рефлексии. скриптов, сценариев,
0: а, даже тезис на темы не прорабатываем. Просто зашли, С включили лучшего. микрофоны, и поскольку Олег вот точно во все погружен, и Олег знает, что я тоже во все погружен, автоматически мы вливаемся, обсудим турнир прошлый, следующие новости, шутки. И вот искренне то есть, кто-то говорит, а почему вот вы не шутите над Чимаевым? А вот мы ржали весь подкаст прошлого от Нейтам Дизн, его соперникам. Да? Но потому что Дизн генерирует эти мемы, мы с них ржем жутко с Олегом, и нам в кайф с них поржать при других людях. И мы вот смеемся, а народ такой, это вот вы специально только одного чмолите. Нет, ну просто нам понравилась эта шутка, мы ее вспомнили, мы
1: посмеялись. То есть это просто разговор двух друзей. Да, просто еще многие говорят, да вы все время соглашаетесь друг с другом. На самом деле это не совсем так. То есть мы, например, две темы мы соглашаемся друг с другом, а третью не согласились. Но никто не заметил, что ну, в тема. человек, который мы...
2: отвалился на 50-й минуте, Ну, третью
1: тему там мы не согласились. Ну и опять же, мы не видим смысла искусственно не соглашаться друг с другом. Зачем? Ну, я не знаю. Может быть, от этого подкаст бы выиграл. Ты имеешь или... в
2: виду, типа, про искусственную драму, что вы намеренно занимаете противоположные Р- позиции. Типа, чтобы... Распись да.
1: ролей какая-то. Ну, я понял, То есть ну, ты хороший полицейский, ты плохой. Ты ищешь <губ> негатив, ты ищешь позитив. <губ> да, ну... Может быть, продюсер какой-нибудь нам посоветовал бы так делать. <губ> О, кстати, я продюсер, да? <губ> 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 мы можем нас... рассказать?
0: Да, без проблем. <губ> <губ> да, так уж получилось, что мы сейчас в гости у Антона Маслова. Но был момент, когда мы могли стать коллегами.
2: Да, мы могли стать коллегами, когда, собственно, я запускал «Гласный» год назад. супер было интересно работать с ребятами. Да и сейчас интересно, просто вы пошли своими делами заниматься, а я тогда не очень понимал, что с этим делать. Но я не помню, обсуждали ли мы драму относительно того, что у нас занимаются противоположные роли. Но потому, что... но мы
0: обсудили, что будет редактор, который будет нас направлять, будет нас резать. Ну ря- да, продюсеров. но я большой
2: поклонник редактуры, да, то есть там, я в целом не согласен с со историей, там, в три с половиной часа, ну, но если вы видите, вы говорите на числах, что это люди смотрят, это растет. Бля, окей, файн, значит, круто, вы нашли ту аудиторию, в которую надо стрелять. Это я сейчас говорю по прошествии года, потому что я за вами все равно припаливаю немного. Как минимум в Инстаграмах, как минимум за ТМС-63 АМГ.
0: Да извини, ты, я на шкоде езжу, Все говорят: я на шкоде езжу. Иногда пешком хожу. Или Шкода, или пешки. Когда ты пешком ходишь, я На самокате, езжу иногда. На самокате. На машины. Самокат в багажнике лежит. В Казахстан мы ехали. Четырьмя видами транспорта добирался, электричка метро. Oh, в... мы, мы не в Москве живем просто, поэтому... Если бы ты мог путь...
1: доехать до Казахстана на машине, на машине.
2: Да, ну, возвращаюсь к конной мысли. То есть, если это работает в формате 1,5 часов, то это не надо резать. Потому что иногда редактура, конечно, очень сильно может убивать именно ту сущность, ну, душевность, да, которая
0: есть. Вот эту... Ну, это можно назвать пиздоболией. Ну кто-то это может назвать душевным В принципе,
1: если такие люди в комментариях появляются Мы их не баним, честно Мы вообще бы никого не баним да.
0: да. Человек,
2: который сказал, типа, если один раз А, это у тебя на хардкоре, да, если один раз написал гадость То больше ты на канале а, ты не знаешь, появишься я,
0: я был более радикальных взглядов в прошлом Сейчас помягчество После этого была амнистия на всех каналах В Телеграме, на Ютубе На обоих Ютуб-каналах Я разбанил всех людей, которые были И вот просто, типа, живите, парни ну, кайф. Но
1: да. потом часть из них все равно пришлось но, забанить. Но, но, слушай, ради, какие-то в
0: бан ушли те, кто провоцировал э, межнациональную рознь. А, ну такие. То есть это, да, это не кризиска. От них надо избавляться. И... Ну, Зачем какие-то
2: отпетые ребята там нужны. Слушайте, ну это круто. А какие у нас вообще большие подкасты про ММА есть? То есть ну, хасл. Реально, хасл. Один, да.
1: Ну почему? Кимчи не про ММА. С У него... только ну, считается да, или это, нет? А
0: я не знаю, но вот это смотри, для вас о, вопрос, где о, грань смотри, проводить. Кимчи не рассказывает про Беллатр, про UFC, про PFL, Это наши с Олегом темы да, будничные, кстати, понимаешь? У Кимчи есть а, кто-то, кто в а, нише вот этих YouTube-боев. И гости такие, и темы такие. Они обсуждают там, кто кому там что пригрозил, кому как назвал, будет ли вот этот бой с этими двумя непримиримыми. И, короче, у него <св-ху> только такое. А у нас совсем другая история. Ну, все покрывает, кстати.
1: Я бы не назвал нас конкурентами. Да.
2: Ну, нет, конкуренция очень условная, слушай, в творческом мире я к этому стараюсь очень деликатно относиться. Нет, просто
1: смотри, все
0: альтернативные варианты нашему подкасту, это гостевые подкасты.
2: Да, вот, это большая разница, то, что вы вдвоем, фигачите, вам не нужна какая-то сайт-экспертиза, а там, ну, это тоже продюсерские ходы, то есть там это, мне кажется, более системный подход, что приглашают правильно интегрировать те же стендап-комиков, еще кого-то, чтобы экстра аудиторию привлекать, эту историю растить. Это просто вопрос подхода, на мой взгляд, они немного по-другому работают. Это
0: более простой путь. Ну, потому что ну, к- по части, когда Нурлан Сабуров в кадре, это, это ну, посмотрят, да, даже это лайфхак, если они не да. важно, ММА там будет на повестке дня.
2: Буквально будет Ким обсуждать из Южной Кореи. Ну, то есть. Все что угодно, да. <laughs> какие планы у нас вообще дальше глобально? То есть вы сейчас зарабатываете тем, что наше дело, Ruthip вот эта история, которая подключилась, и вы там на 80% занят там, плюс какие-то сайт-проекты, ну которые Ну не
0: сайт, но больше не говори такие вещи, что-то еще есть. Ну, есть ряд промоушенов, с которыми мы сотрудничаем, Ты назвал наше дело, но их же много. Да, да, да ну, да. то есть, ну, в этом да. как гостевые ведущие, скорее, комментаторы, да? Комментаторы, да, именно, именно как комментаторы, мы в нескольких промоушенах с Олегом Ну, это и
2: FC, я имею в виду, что вы там не разово подписаны, что нет, вы поехали, откомментили, нет. а вы раз за разом это
0: делаете. Мы уже вот с начала этого года, с января, все турниры промоушена игл это наши... Это промоушен Хабиба, да, для протокола просто, чтобы как-то люди врубались, а то тут
2: Eagle, там, не знаю, Сиагул, в общем... Всякие приколюхи. <смех> 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 а вы, кстати, с Хабибом, ну, познакомились, общаетесь как-то. Ну, я не могу сказать, общаетесь, ладно, понятно, что в WhatsApp вряд ли ему вы
0: пишете. Но в целом вы как, как-то пересекались, знакомые.
1: Я нет, Давид знаком.
0: Чуть-чуть. Как это было? У него есть такой микро-бренд, можно сказать, ну, на фоне, допустим, промоушен, да. Это бренд батончиков Фитрон. Ну, я знаю, у оба- офигенный бренд. Да? У меня он
2: на возле того да? <связывается>
0: Короче, да, я знаю. Ну и плюс за Хабибом слежу, что он запускал то Это, смотри, это была не его компания, но в какой-то секунду, по-моему, в прошлом сентябре он выкупил ее, mm. и она стала его. И как раз прессу, которую посвятили тому, что объявить, о том, что теперь это организация, ну, не организация, компания Хабиба, что, значит, там у них будут свои бренд амбассадоры в лице, там известных бойцов, а в том числе там UFC, PFL, кого-то еще. Общем. Там, кстати, не только бойцы даже есть. Да, там даже есть гимнаст. Например, Никита
1: Нагорный, да? Именно Никита он,
0: Нагорный, он, вот. да? Например, да, В общем, они собрали, э, там, не знаю, 10 человек бренд Амбассадоров решили просветить этому прессу, рассказать про то, что вот теперь это такое-то такой-то. У них есть ребрендинг, так новый, да. новый, новый нейминг. Там, хотя нейминг остался тоже, но визуально там. Ну, вижу,
2: там, там сейчас с Хабибом да. везде. Да.
0: Под это дело они искали человека, который пройдет пресс конференцию а. Они предложили, значит, мне, я опять же, переживал, переживал. Я Ты, не как
2: не... обычно, на демку скинуть. блин, ребят, очень занят на этой неделе. Не поверишь,
0: так и было примерно. Но я всегда надеюсь, что я просто не люблю в в то, что я никогда не делал. А, то окей. есть вот, я люблю пробовать что-то новое, но когда мне дают возможность прикататься, что-то еще, когда меня забрифуют, приведут, скажут, вот лучше вот так, лучше, а когда кто-то, не знаю, старший товарищ подскажет лучше, а когда вот так, просто приди, ну, ты нормально сделаешь, мы знаем. И, ну, так и было, слушай, я пришел, я говорю, там, вот человек, который отвечает за все дело, я спрашиваю, как вообще вот надо, что нам? Он говорит, да, у тебя нормально получится. Я говорю, ну, может быть, мне надо какой-то нет, сценарий. Ну, сейчас что-нибудь дадим. Ну, в целом нормально получится. То есть люди сильно не переживали, они хотели отдать мне это на откуп, я вот за такие вещи переживаю. Что yeah. я вписываюсь во что-то, где, ну, нехорошо вообще брать деньги за то, что ты не умеешь делать. У меня нет опыта ведения паблик-мероприятий. Слушай, у меня так
2: подкасты делал.
1: Мы так комментировать начали. Так что видите, и где мы. Да, с
0: комментированием, смотри, вот у меня не было опыта прямых эфиров, поэтому нет напрягало. И вот с публичным мероприятием у меня нет опыта ведения каких-то действий, где задействовано вот действительно действия задействовано, где реальные люди сидят, где они меня видят. У нас есть визуальный контакт, потому что мы с Олегом все-таки игроки Какие? Невидимого Тен... Фронта. Теневого, теневого да, или невидимого. Нас никто не видит. Мы сидим в студии, и мы там сами. А Возвращайся ты к
2: Хабибу, но у тебя позвали делать присуху. И ты с ним там познакомился или что? Да,
0: да, да. Я все отвел. Мы до прессухи не успели поговорить, поскольку я уже там вышел, уже говорю, ну, все, и гости, и говорю, Хабиб в здании. И Хабиб, значит, появляется. Это, это было забавно. И вот они все пришли, уже рядом со мной сели. Ну, и там мы то пару слов перекинулись во время пресс конференции Там что-то Ислам, Махачик, uh-huh. меня спросил. Ребята, они поскольку рядом со мной сидели, и Хабиб. Хабиб мне говорит, ну ты камень, как ты стоишь два часа уже подряд? Мы сидели, почему тебе стул не принесли? Я говорю, все нормально, все нормально. А в этот момент я думаю, так, не двигайся, потому что я уже стоял слишком долго, у меня уже затекли ноги, мышцы, все остальное. Я говорю, все нормально, все хорошо. Я думаю, это скоро закончится, и ты пойдешь домой. И вот после этого, когда все закончилось, они все разбрелись, пресс-подходы, какие-то VIP-комнаты, что-то еще. Я просто сел в лифт, поехал, и я уже выходил из здания, на выходе из отеля, Хабиб сам меня догнал, кричит, Багдасарян. Значит, я говорю, да? Только не в ноги, только не в ноги. И мы, мы довольно мило там буквально минут, минутку поболтали. Все нормально было, все нормально. Мы даже сфоткали. Я вообще никогда не прошу ни с кем сфоткаться. Ну, как-то мне неловко, знаешь, эта тема. И я даже не понимаю, зачем. Ну, типа, знаешь. Ну, чтобы что, выложить
2: себя в как-то
0: Мне всегда с этого как-то вот чуть-чуть не по себе. Я не против людей, которые хотят это сделать, потому что там, к нам подходит постоянно, Там вот, когда вот, на выездных турнирах, где приходит концентрированная наша аудитория, она может знать, о, типа, ну, да, с с да, можно. И, и мы только за, мы всегда улыбаемся, с ребятами болтаем, проводим хорошее время, но сам я не могу, во-первых, себя перебороть не могу, во-вторых, не, не могу себе объяснить, зачем мне это нужно делать. Да. И вот, но с Хабибом, когда я оказался, думал, это мой шанс. Это был когда я подумал, я так не делаю, но сейчас я должен это сделать. И он такой, да-да-да. И он взял мой телефон, отдал к то чуваку, говорит, у нас нормально, у него хороший костюм. И в общем, он очень позитивный. У меня в Инсте раз висит, да. Очень позитивный, очень веселый дядька в жизни. И с тех пор ребята, кто работает в пресс они почему-то убеждены, что Хаби ко мне очень хорошо относится.
2: Ну, Не надо это опровергать. Мне кажется, это полезный косарь. Я в конце всегда спрашиваю такой вопрос. Мне он нравится, потому что он заставляет людей реально думать. Как вы думаете, что главная, собственно, широкая аудитория, люди в целом, не понимают про смешанное единоборство. В чем главное заблуждение заключается? Одно из, возможно.
0: Люди все-таки видят это слишком кровожадным и не понимают нюансов. То есть, например, нюансов борьбы и чего-то еще, потому что в некоторых местах, ну, это мы, конечно, у, может быть, утрируем, утрирование, утрирование мы когда так говорим, но это все-таки шахматная партия. Особенно если брать мир, допустим, партера, где-то еще, или какие-то удары, какие-то заготовки, в общем... То, что не лежит на поверхности, то, что там это не случайно, вот, допустим, вылетела какая-то нога кому-то в голову, да, это что-то, что что случилось благодаря тому, что это было очень хорошо спланировано на тренировках, это очень хорошо было спланировано под конкретного соперника, то есть это долго готовилось, это такая выверенная какая-то штука. В общем, есть вещи, которые вот так вот э, не лежат. И поэтому, когда человек смотрит, думает, два каких-то пьяных мужика в баре, просто пытаются раскрошить друг другу лицо. И они они иногда вспоминают какие-то старые олдскульные бои, где было похоже на такое, в принципе, это бои были, но сейчас это очень сильно эволюционировало, и когда ты погружаешься, чем дальше ты погружаешься, тем вот глубже начинаешь копать, тем, значит... Более глубокий пласт тебе становится доступен как уже зрителю. Но если вот так вот, не с того ничего я бабушки включу, она скажет: зачем ты мне этих уголовников, зэков показываешь, вон на них наколки, они пытаются друг друга пырнуть. У него нож или что там? Я говорю: нет, бабуля, просто нормальные дядьки дерутся. Это даже спортом не назвать. Хулиганы последние, понимаешь? У-у-у-у. И вот для обывателей, наверное, пока еще хулиганы. Это же мы живем в стране, где это до сих пор называется боем без, Бои прав... без правил. Бои без правил, да. Это как было в 90-е, так до сих пор это «Бои без правил» на федеральных каналах вполне может позвучать.
1: И это плохо. Это одно из тех заблуждений, которые я хотел назвать. ММА — это не «Бои без правил». ММА и UFC — это не одно и то же. И в этом спорте не только Хабиб и Конор. По большому счету, ни тот, ни другой уже не в этом спорте. Да, не в, не в этом спорте совсем. Надо искать новых кумиров.
2: А кого, кстати, за кем бы посоветовали сейчас следить? Это, кстати, от вас классно было бы услышать.
1: А Вот, кстати, от нас, мне кажется, не классно было бы это
2: услышать. Почему?
1: Ну, потому что, скорее всего, мы назовем таких людей, которые... Ну, как это так... классно, кто вот не на поверхности, кого еще... машина не двигает Как, как раз еще. вот
0: этот момент со-, со-, со срезом, да, если ты только пристрастился или только там да. мелько смотрел, тебе подходит имя чемпиона, типа, следи вот за таким чемпионом. Да. Если ты чуть глубже, это кто то из топ-10, там, ну, это тоже, в принципе, медийный чувак, да, но для тебя, он, допустим, неизвестный. Я, такой, я тебе говорю, обязательно последи вот за тем-то, за тем-то, такой, ну, окей, и ты не... Ну, мы с Олегом уже называем других, тех, кто там, один бой в UFC провел, и они даже для тех, кто смотрит каждый турнир если знает, как там, Исраэля Десани и Хамзат Чимаев. Для него Джаэлтон Алмейда, которого мы порекомендуем с Олегом, он типа, что за ноунейм no из Бразилии? Нахрену кому-то нужен?
1: Да, просто когда ты нам задаешь такой вопрос, мы скорее будем ориентироваться на тех, кто дерется в предварительных боях, в прилимах. А если, например, мы скажем кого-то из тех, кто дерется уже в мейнкарде нам часть аудитории, которая более-менее хардкорная в этом и плане, скажешь, которая это следит... Все понятно. А он скажет, в смысле, зачем за ним следить? Я и так за ним уже давно слежу.
2: Ну ладно, все, отмазка.
1: Хочешь, мы тебе накидаем несколько
2: Да-да-давай. Ну то есть вот как раз прилимовский уровень, да, то есть когда ребята только сейчас подписали контракт, сделали несколько боев, ну и... А чемпионские тоже интересно, потому что, ну как, чемпионов их, они разные.
0: Да. Ну, Джайлтон Алмейда только подписался, бразилец, он, по идее, полутяжеловес, но соглашается биться и в тяжелом весе, а, аномально выглядит и очень круто дерется, умеет бороться, умеет там и тяжело бить, и сабмитить, и по нему пока никто не знает, но он вписывается во все движухи.
1: Эрин Бленчфилд. Эта девушка, за женскими дизионами вообще Я никто не да. следит, но вот мне кажется, что она будущая чемпионка. Она в, в, в каком Евгении? она весе? Честно, я по-моему в 115 в весе соломинки, mm-hmm. в, 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 в весе соломинки это до 52
2: well, super, super килограммов. Super, super
1: килограммов. Yeah. да. У меня, кстати, всегда были проблемы, я с килограммами не знаю, меня критикуют часто, я всегда <laughs> говорю в фунтах. Ну, потому что изначально а там же все измерения фунтов, изначально типа, это да, в фунтах. Да, да. Зачем мне эти килограммы, когда изначально в фунтах проще всем выучить фунты, потому что там ровные цифры. 170 175 там вот так они ну идут. Да, Но да, у да
0: у нас удачная пара, потому что Олег говорит фунты, я всегда добавляю. Ну, это если вы вдруг забыли, 57 килограммов, а это же
1: не 57 килограммов. Вот сколько точно, ты знаешь? Ну там с этими грошами никому не нужно. Просто зачем тогда это, если это даже не точная цифра? Вот меня всегда вот это только коробило. Это упрощает жизнь людям.
0: То есть нет смысла мудрить и быть занудой, и говорить: вот это должно быть обязательно слово партер, поскольку слово партер не существует. Это партер придумали необразованные борцы. А я партер говорю. Да, все говорят партер. Мы тоже говорим партер. Да. Потому что если мы будем говорить партер, ну, то это, это театр идиоты. Но на самом деле слово же нет в природе. Это
1: судей. Правильно говорить судей.
0: Но если мы будем говорить решение судей, ты подумаешь, что мы идиоты. Это совсем круто. Есть часть вещей, которые мы с Олегом знаем, что это неправильно. Но мы говорим это, чтобы было приятно людям. Ну, типа, Конечно. чтобы у них не было какого-то, знаешь, какого-то диссонанса. диссонанса, но думал, что какие-то дураки.
2: Слушайте, офигенно. Я понял теперь, как болтать три часа, то есть я с вами бы еще часа два болтал. Но, но... Ты хочешь, ну, ну да?
0: время на студии заканчивается, да.
1: А, да? А может, мы доплатим? Нам не привыкать просто.
0: Мы очень плохо живем в формате, где надо говорить мало. Вот ты привел пример интервью на Медиаметрикс. Худшее наше появление... Оно очень короткое. Вот, потому что нам задают вопрос, а нам с Олегом нужно 5 минут ему, 5 минут мне, только на ответ на один вопрос. А нам вот типа 40 секунд, все, ребята,
1: переходим к другой О-о-о. теме. И... Нет, ну это, у меня по-свободнее было. Бы было. Да. Классно. Да, примерно в <свист> 2,5 <с половиной> раза. <свист>
2: спасибо огромное, спасибо, что вы пришли, мне кажется, это было круто. Мне, мне понравилось, я делаю же для себя, мне понравилось. Спасибо большое.
1: Спасибо, что позвал. Антон,
0: большая честь быть в кругу О-о-о. таких э- статусных довольно серьезных гостей, потому что мы на этом фоне, буду честен, смотримся как два бомжа какие-то, непонятно, залетные. Да? Нет.
1: Но здесь был Илья Найшулер Но... и я. Ты понимаешь, какое это Понимаю. Уровень? Вот. Теперь еще а раз вы... пойми.
2: Вы, это... вы все из одного мира. А из одного мира в широком смысле, что это, назовем, талантливые российские ребята, Ребята здесь гендерно-нейтральные, а то иногда да, люди блин. накидываются. Так-то вы, окей, были, остаетесь одними из наиболее медийных ребят, которые находятся в ММА-индустрии с точки зрения ее создания и промотирования. Вы бы сказали, что вы мои энтузиасты да. или там промоутеры поклонники. И в этом же ведь как раз самый сок, что в таких неочевидных, индустриях. но ну, мало кто вот из целевой аудитории UFC думает, что типа, о, а там есть люди, которые это организовывают, а что там есть вице-президенты по маркетингу, а что там есть комментаторы, там есть какие-то контентщики. Они же про это не думают. И это очень классно, когда возникают таланты самородки, в каком-то смысле, которые здесь преуспевают, при том, что, блин, ну, я не уверен, что тебя МГИМО учили комментированию. Школы, университеты комментирования вообще не существует. Конечно да. нет, этого нигде не учат. И типа, и когда проходишь этот путь самостоятельно, блин, так же, как с подкастами это, это круто. Поэтому это следует слушать. Это ментальность типа, такого проксин действия, бля, еще в коуче превращаюсь, в пиздец. Но, короче, вот поэтому это важно. Поэтому мне жутко интересно это делать. И поэтому, в том числе, вы здесь. Так что давай это, не прибедняйся. Я вот завида знак украл. Спасибо, коуч. Пожалуйста. Все, все.
0: Пока-пока. Пока.